0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Gunnar. Hallo Christian. Es ist eine prekäre Situation. Ich sitze an meinem Schreibtisch. Vor mir steht mein Laptop und das Equipment aufgebaut. Und mein Schreibtisch ist voll mit Papieren. Aus irgendwelchen Gründen. Papierloses Büro habe ich noch nicht durchsetzen können zu Hause. Und irgendwo unter den Papieren ist eine Spinne. Ich weiß das, weil ich gestern Abend spät nach Hause kam. Und nochmal ins Büro gegangen bin und das Licht angemacht habe. Und dann saß sie da irgendwo auf meinem Papierstapel. Und ich hatte wahnsinnige Angst, dass sie mir entkommt, unter dem Papierstapel verschwindet. Und ich nie wieder das Büro betreten kann, aus Angst, dass da eine Spinnenzivilisation entstanden ist. Dann habe ich einfach noch mehr Papiere genommen von einem anderen Teil des Schreibtisches und sie erschlagen. Verständlich. So, jetzt ist irgendwo etwa 30 Zentimeter von da entfernt, wo ich sitze, eine möglicherweise schwer verwundete oder auch tote Spinne unter einem Papierstapel und ich traue mich nicht, sie zu suchen.
1: <lacht> Irgendwo liegt ein Spinnenkadaver und rottet langsam vor sich hin.
0: Wer weiß, vielleicht sind sie auf Rache oder so. Ich traue mich jedenfalls nicht, den Papierstapel anzuheben.
1: <lacht> Diese Spinnen, bei denen gilt noch die Blutrache. Ne? Das ist eine eingeschworene Sippe. Wenn der eine erwischt, dann kommen die Brüder.
0: Wir haben so eine Spinnenplage, da wo ich wohne, So, die kommen halt immer, wenn es ein bisschen kühler wird, dann kommen so große Jagdspinnen, so daumenlange und so.
1: Wo lebst du nochmal, <lacht> damit ich da nie hingehe? <lacht> <lacht> ich
0: habe mir schon gedacht, dass sie es das auf mich abgesehen haben. Also falls du plötzlich ein gurgelndes Geräusch hörst und dann Stille und dann jemand mit den Mandibeln klackert oder so, dann weißt du, woran es liegt. <lacht>
1: dann führe ich das Gespräch einfach weiter. Ich glaube, es wird kein großer Unterschied sein, <lacht> was so die Beitragsqualität angeht, würde ich sagen.
0: Ah, du redest einfach durch, das macht ja nichts. Genau. So, Christian, dann lass mal zum Thema kommen.
1: Ja, lass mal zum Thema kommen. Gunnar, und ich habe eine Frage an dich. Bist du cool genug, um die Leute auch dann noch fröhlich zu machen, wenn du ihnen gleichzeitig das Maximum an Geld aus der Tasche ziehst? Du brauchst nämlich gute Nerven, denn wenn du Theme Park spielst, wagst du dich auf eine wilde finanzielle Achterbahn.
0: Das ist ja ein absurder Text. Also A ja, das ist ja quasi eine Brustbeschreibung von mir, aber B, wo kommt denn dieser Text her?
1: Aus dem Handbuch. Das begrüßt dich mit einem doppelseitigen Textchen, wo aus der Perspektive eines Familienvaters beschrieben wird, wie Bullfrog Land besucht wird, der heißeste neue Freizeitpark, der gerade um die Ecke aufgemacht hat und das schließt das Handbuch dann mit so einem kleinen Infokasten, wo drin steht wenn deine Leute so begeistert über diesen Park urteilen wie dieser Vater, der aus dem Loben gar nicht mehr rauskommt in diesem kleinen Textchen, dann hast du es geschafft. Das ist deine Ambition und das schließt eben mit dem, was ich gerade aufgezählt habe. Du musst den Leuten natürlich dabei auch noch das Geld aus der Tasche ziehen, weil wilde finanzielle Achterbahn und so weiter.
0: Tja, das ist ja auch ganz gut. Also das ist ja schön, dass das Spiel das so ehrlich macht. Auf der Packung ist es viel verschämter, was das angeht. Da zeigt es diesen nackten Kapitalisten, den du da spielen musst, zeigt es da noch nicht so. Ich möchte hier aber auch einen ganz kurzen Satz vorlesen. Bauen Sie die höchsten und schnellsten Achterbahnen, die es hier gegeben hat, bla bla, die gruseligste Geisterbahn und jetzt den wildesten Westen in der nördlichen Hemisphäre. Was ist denn das? Gibt es mehrere Westen? Gibt es unterschiedlich wilde Westen? Und warum in der nördlichen Hemisphäre? Ist der wilde Westen in der südlichen Hemisphäre irgendwie
1: wilder? <lacht> Ich dachte, der Wilde Westen lag in der nördlichen Hemisphäre. Ja. Der war schon wild genug nach allem, was man so hört.
0: Wenn ich den besiege, bin ich ja schon auf Nummer eins bei den Wilden Westen. Sehr <lacht> komisch. Aber es schließt sehr versöhnlich und nicht so sehr kapitalistisch wie das Handbuch mit, weil großes Business auch großen Spaß machen soll.
1: Ja gut, aber ich meine, die Betonung ist schon überall die gleiche. Wir reden hier mit Theme Park über ein Spiel, das daherkommt als eine kunterbunte, fröhliche Simulation eines Freizeitparks. Und indem man nominell auch ganz viel solche Dinge macht, einen Freizeitpark zu bauen, ne unterm Strich. Aber, und das macht auch diese kleine Story im Handbuch schon relativ deutlich, weil der Vater spricht auch immer wieder darüber, oh, das kostet jetzt aber ganz schön viel und dann gibt es um so Aspekte, wie schnell findet man was, tun die mit die Füße beim Laufen weh und solche Sachen. Also da kommen auch so logistische und finanzielle Aspekte dann schon wieder rein. Und das ist also ein wesentlicher Teil von dieser ganzen Erfahrung, dass es nicht nur um das zuckersüße Aufbauen von so einem Freizeitpark geht, wo in einer Bonbon-Bunten Welt alle fröhlich sind, sondern dass das letztendlich hier eine Wirtschaftssimulation ist.
0: Ja, und das ist ja auch realistisch. Klar. ja. Also es gibt ja kaum was ekelhaft durchgestylteres, kapitalistischeres als ein Vergnügungspark, wo sie dich strategisch vorbeiführen, damit du möglichst viel Geld ausgibst. Aber das machen wir auch. <lacht>
1: Ja, Aber das ist ein interessanter Ansatz und ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, weil wir reden ja hier über ein Spiel von Bullfrog. Um genau zu sein, um das siebte Spiel von Bullfrog, seit deren Gründung 1987 kommt Theme Park als, wie gesagt, siebtes Spiel 1994 im August, und zwar ein Sandwich zwischen zwei Spielen, die wir hier schon besprochen haben im Podcast. Im Jahr davor war Syndicate draußen und noch im gleichen Jahr 1994, nur dann im Winter, kommt Magic Carpet. Die haben wir schon gewürdigt und jetzt wird es höchste Zeit für Theme Park. Das haben wir uns nicht selber rausgesucht in diesem Fall, sondern wir haben auf Patreon abstimmen lassen und haben Theme-Spiele sozusagen zur Auswahl gestellt. Also so Aufbau-Simulations-Tycoon-artige Spiele und gewonnen hat Theme Park.
0: Ja, war ein bisschen erstaunlich übrigens. Wir hatten alle mit Rollercoaster-Tycoon gerechnet, aber jetzt machen
1: wir Theme Park. Ja, der Transport-Tycoon wenigstens. <lacht> wir haben es euch vor die Türschwelle gelegt. Ihr hättet es nur noch aufheben müssen. Aber gut, Theme Park ist auch eine sehr, sehr gute Wahl. Hochverdient, dass wir darüber reden. Wichtiges Spiel habe ich auch gekauft damals. War ja riesiger Bullfrog-Fan. Alle Spiele unbesehen im Laden gekauft und habe auch Theme Park sehr lang gespielt. Mit ein bisschen gemischten Gefühlen. Aber warum, darauf kommen wir dann ja noch. Habe ich
0: letztes Mal bei einer der Bullfrog-Folgen schon gestanden, dass ich eigentlich gar kein Bullfrog-Spiel so richtig gern gespielt habe? Also mit der potenziellen Ausnahme von Dungeon Keeper, aber das war eine Hassliebe.
1: Ich weiß nicht, ob du es schon gestanden hast, aber ich kann es nachvollziehen. Unterm Strich das einzige Bullfrog-Spiel, das ich wirklich fast bedenkenlos hervorragend fand und finde, ist Magic Carpet 2 aber bei allen anderen ist immer irgendwie eine Ecke drin. Aber wie dem auch sei, ne, ist also Bullfrog, englische Firma und die englische Spielebranche, zumal zu dieser Zeit, den 90ern bis in die 2000er rein, hatte so einen bestimmten Humor. Oft auch gepaart mit so einer Renderästhetik, die da aufkam in dieser Zeit. Das findet sich in so Bullfrog-Spielen oder auch sowas wie Constructor zum Beispiel. Das ist so ein archetypisches Beispiel, finde ich. Und es hat so diesen bisschen schwarzhumorigen Einschlag. An der Oberfläche ist es so überzuckert und so ein bisschen alles zu süß und darunter gähnt dann aber irgendwie ein Abgrund. Und bei Theme Park ist es jetzt nicht so schlimm, also es ist nicht so, als würden wir hier eine Dystopie spielen, aber es hat eben diesen ganzen sehr kommerziellen Unterbau.
0: Ja, diese Töne, die du sagst, das ist ja typisch, das macht man ja in England immer gerne, um dem allzu süßen so ein bisschen die Spitze zu nehmen, damit man auch noch sagen kann, man ist auch noch cool, obwohl man ein Produkt gemacht hat für die Massenmärkte. Ich habe immer gedacht, das ist das, was Entwickler machen, um sich zu entschuldigen, dass sie ein Massenmarktprodukt gemacht haben. Vielleicht erstaunlicherweise war Theme Park ein Massenmarktprodukt, kommen wir noch ein bisschen zu. Aber wie du sagst, das ist eine große Zeit für Bullfrog gewesen. Da waren sie kurz davor 1995 an EA verkauft zu werden, da waren sie ein bisschen auf dem Höhepunkt ihres Erfolges und davor haben sie eine Kette von Hits fabriziert. Du hast schon die meisten genannt, aber natürlich haben sie angefangen, ihr erster großer Hit war Publis, dann Powermonger, Syndicate und dann kam schon Magic Carpet und Theme Park. Und Theme Park war nach den reinen Verkaufszahlen später sogar der größte Erfolg.
1: Ja, war so auch nicht unbedingt abzusehen. Aber na, auf jeden Fall schon eine sehr etablierte Firma und eine, auf deren Produkte mit großer Vorfreude gewartet wurde. Ich sagte es ja schon auch bei mir. Ja, Theme Park. Also der Name ist in diesem Fall Programm. Ein Theme Park ist quasi wörtlich übersetzt ein Themenpark. Also eine Variante des Freizeitparks mit einer thematischen Ausgestaltung. Der bekannteste und einer der ersten ist Disneyland von 1955. Die hatten ja damals schon Weltgestaltung in ihrem Park wie Frontierland. Das war dann quasi der Western. Abteilung oder Fantasyland, das war die Märchenabteilung und Tomorrowland und so weiter. Ist gar nicht der erste solche Theme Park, da gab es mindestens schon 1946 einen in den USA, der hieß ausgerechnet Santa Claus Land und liegt in Santa Claus, Indiana, so heißt die Stadt. Und da geht es natürlich dann so um Weihnachtszeug. Aber im Großen reden wir hier über Freizeitparks. Ne? Und also in diesem Spiel Theme Park baut man seinen eigenen Freizeitpark
0: genau also baust du Wege auf ein leeres Territorium setzt an diese Wege die Attraktionen anfangs natürlich hast du noch nicht so viele dann erforschst du die dann werden es mehr zu den Attraktionen kommen Verkaufsbuden dazu und Gastronomie also wo du Pommes kaufen kannst und Cola und solche Sachen und Eis das ist die vordringliche Ebene, also die erste Ebene, die du siehst. Und dahinter ist die Wirtschaftssimulation, die du im Gang halten musst. Dann hast du Screens, in denen du deine Effizienz messen kannst und Lagerhaltung und einiges mehr. Und es ist ein buntes Spiel und es ist in Echtzeit und in dem Park laufen Männchen rum. Das ist auch, würde ich sagen, das Besondere, dass es halt nicht nur ein Spiel ist, das sehr kühl diese Wirtschaftskreisläufe nachbaut, wie das viele deutsche Simulationen machen in Tabellenform, sondern es zeigt dir wirklich den ganzen Park und du kannst durch Ansicht erkennen, indem du einfach reinguckst, ob die Leute zufrieden sind mit deinem Park oder nicht.
1: Ich würde es auch gar nicht unbedingt als eine Wirtschaftssimulation im klassischen Sinne bezeichnen, sondern schon eher als ein Aufbauspiel. Denn auch das, was man zum größten Teil macht, ist schon dieser logistische Aufbau. Man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie auch ein einigermaßen natürlichen Ausfluss aus dem, was Bullfrog vorher gemacht hat. Die partner ja, wie du schon sagtest, ihren größten ersten Hit mit Populous. Und schon Populous ist ein Spiel über kleine Männchen. Und generell sind ganz viele von den Spielen, die insbesondere Peter Molyneux in seiner Karriere vorangetrieben hat, gerade bei Bullfrog, im Endeffekt Spiele über kleine Männchen. Und in diesem Theme Park stehen die eben auch im Mittelpunkt. Das ist ein bisschen der Gedanke von einem SimCity, also von einer Simulation, wo man eine Infrastruktur aufbaut, in dem Fall eben keine Stadt, sondern die Infrastruktur eines Vergnügungsparks mit den Attraktionen, Shops und vor allem dem Wegenetz und es dann zugänglich macht für Akteure, die man aber nicht selbst beeinflusst. Die kleinen Männchen, die in deinem Park rumlaufen, und zu einem gewissen Grad auch das Personal, das in deinem Park ist, agiert autonom. Das heißt, du sorgst eher dafür, dass das Umfeld passt, dass die Vorgaben, die du machst, passen und dann guckst du und siehst anhand dem Verhalten von den Akteuren in dieser Simulation, ob das alles so läuft, wie du dir das vorgestellt hast oder ob es Probleme gibt. Also das zoomt auch viel näher ran, als es jetzt ein SimCity zum Beispiel tut oder als es ein Populus tut, wo ja noch ganze Städte welten, größere Gemeinwesen simuliert würden. Hier ist es wirklich das sehr eng umgrenzte und im wahrsten Sinne des Wortes um mauerte Areal eines Freizeitparks und es setzt damit auch einen viel engeren Aufgabenrahmen. Die Aufgabe ergibt sich aus dem Szenario schon. Also man muss halt einen verdammten Freizeitpark dahinstellen. Und es löst sich also auch von diesem sehr trockenen und statischen Gedanken des Wirtschaftsspiels und geht in diese Richtung des Aufbauspiels, dass es in eine Echtzeitwelt integriert. Das ist also auch nicht mehr irgendwie eine Rundenbasiertheit oder eine Abfolge von Screens, sondern hier läuft die Zeit einfach organisch weiter wie wir das vorher auch schon hatten, sowas wie einem Railroad-Tycoon oder auch einem Siedler, das im Jahr vorher erschienen ist. Also diese Idee liegt auch ein bisschen in der Luft, dass man von dem sehr Abstrakten hin zum sehr viel Konkreteren geht in diesen wirtschafts aufbauspielen
0: Genau, und dass man die Sachen, die passieren, auch versucht im Screen zu visualisieren und nicht nur in Tabellenform. Sieht das ist ein ganz gutes Stichwort, weil das ist zumindest vom Aufbaupart her ähnlich. Ich würde schon aber sagen, dass es hier natürlich schon auch stark um diesen Wirtschaftsteil geht, weil das das ist, womit du dich später länger beschäftigst. Und das Aufbauen, naja, das geht zu so weit, das sind wir schon in der Detailanalyse. Ich ziehe diesen Punkt zurück.
1: Wie sieht denn so ein Freizeitpark aus? Im themenpark oder beschreibbar. Was hast du denn da so gebaut?
0: Ja, erstmal ist er leer. Ne? Das ist ja das Schöne. Das ist Tabula Rasa Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine grüne Wiese. Und du hast nichts außer 50.000 Pfund, Dollar, Geld, 50.000 Geld. Und mit denen sollst du jetzt anfangen zu bauen. Und du weißt jetzt auch nicht per se, auch nach dem Handbuchstüb nicht sofort, was jetzt das Effizienteste ist, wie man das macht. Aber du hast halt Zugriff auf... Anfangs vier Attraktionen und zwei Gastrobetriebe und zwei Verkaufsbuden. Also tust du, was jeder täte, du baust erstmal ein kleines Straßennetz und baust diese Sachen, die du am Anfang bauen kannst.
1: Man baut vom Eingang weg. Ne? Das ist das, was vorgegeben ist an Infrastruktur. Ein großes Tor, vor dem regelmäßig ein Bus hält und aus diesem Bus steigen Leute ein und aus. Und hoffentlich gehen die dann in deinen Park rein.
0: Genau, es ist sogar sehr hübsch vom Spiel, der Anfang, weil die Leute kommen schon, aber dein Park ist noch geschlossen. Und du kannst selber entscheiden, wann du bereit bist, die Leute da reinzulassen. Weil solange der Park noch zu ist und du noch baust, kriegst du logischerweise keine Einnahmen. Also dann geht ja dein Geld nur südwärts. Aber wenn du Leute reinlässt und dein Park noch doof ist, weil du noch nicht alle Attraktionen fertig gebaut hast, dann ist es natürlich auch doof. Ja? Dann reden die vielleicht schlecht über dich oder sind unzufrieden oder so und dein Park hat einen schlechten Ruf. Also hast du eine ganz kleine Entscheidung am Anfang, wann du da wirklich aufmachst. Und dann kannst du dich erstmal ausprobieren, baust ein Straßennetz vom Eingang weg, wie du schon gesagt hast, ein bisschen großzügiger am Anfang, logischerweise, damit du da auch ein bisschen Platz hast, wenn später die Hundertschaften kommen. Und überlegst dir dann schon mal so ein System, wie das so sein könnte. Vielleicht abwechselnd Gastro und Attraktion oder sowas in der Art.
1: Hm. Also es ist die Art von Park, den du da baust, wo du einmal am ähm Eingangstor Geld verlangst und ab dann ist alles kostenlos, also zumindest die Attraktionen, natürlich nicht das, was du in den Geschäften kaufen kannst. Das heißt, um nachhaltig Geld zu erwirtschaften, weil na der Eintrittspreis, der reicht jetzt nicht so weit, musst du dafür sorgen, dass die Leute letztendlich im Park noch weiter einkaufen, entweder Essen oder Souvenirs oder sonst irgendwas an den Spielbuden mitmachen etc. Und das tun sie umso mehr, je glücklicher sie sind. Wie machst du sie glücklich? Indem du tolle Attraktionen in deinem Park hast. Und generell ein Park, der... Von seinem Gestaltungsprinzip her die Leute fröhlich macht. Das heißt, dass er sauber ist, dass er hübsch dekoriert ist, dass er gut beschildert ist, sodass die Leute sich zurechtfinden und nicht so weitläufig, dass sie sich ständig irgendwo in die Ecken des Parks verirren, dass auch Abwechslung drin ist, interessante Attraktionen, dass die in gutem Schuss sind und dich heruntergekommen und so weiter und so weiter. Also man merkt schon, es sind jede Menge Stellschrauben, denen hier zu drehen ist, die über die reinen Bauentscheidungen hinausgehen. Die sind aber natürlich das augenfälligste und interessanteste. Also gerade, du sagtest das schon, Du beginnst am Anfang nur mit einem sehr limitierten Set an Dingen, die du in deinen Park reinbauen kannst. Der Rest muss erforscht werden. Gibt also auch noch eine Forschungsprogression da drin. Und am Anfang sind das echt so ja Kirmesattraktionen wie eine <lacht> Hüpfburg zum Beispiel. Die heißt hier Riesentrampolin in der deutschen Version, aber die ist genau das. Das Tollste, was du schon hast, ist eine Geisterbahn, wie auf dem Rummel oder so ein Kaffeetassenkarussell. Wenn man sich jetzt denkt, ich baue hier gleich den Megapark hin mit dem Hypercoaster. Nee. Ja, also das ist, man muss gar nicht schon viel Zeit vergehen, bevor du überhaupt in die Nähe von einer Achterbahn kommst und erstmal ist es ein ziemlicher Provinzpark, den du da hinstellst, notgedrungen.
0: Ja, du kannst nicht mal eine Pommesbude aufmachen?
1: Nee, gibt's noch nicht.
0: Weil du hast am Anfang als Gastro nur ein Kaffeehaus und eine Eisbude. Also nicht mal das und dann laufen die ganzen Leute rein und das ist auch das erste, was du als Feedback von den Leuten kriegst, die Leute geben dir nämlich Feedback in kleinen Sprechbläschen über ihren Köpfen, geben dir Feedback durch ihre Handlungen, wenn du sie beobachtest und du kannst aber auch in einem Screen aufrufen, wie zufrieden sie sind und dann kannst du so kurze Gedanken von ihnen lesen und dann steht da sowas drin wie ich bin hungrig oder das Essen war nicht gut genug oder sowas in der Art.
1: Ja, die kommen grundsätzlich mal in deinen Park und sind schon scheiße drauf, die Leute. ja. Also meistens haben sie Hunger oder Durst oder beides natürlich. Sie wollen unterhalten werden. Am Anfang sind sie noch gewillt, zumindest einige Strecke zurückzulegen. Das ändert sich aber auch bald. Und dann sind sie super kritisch. Also es gibt ziemlich viele Dinge in dem Park, die den Leuten, den diesen kleinen Männchen, sehr, sehr schnell auf die Nerven gehen. Und es ist gar nicht so einfach, die tatsächlich dann auch zufriedenzustellen. Und insbesondere, weil du am Anfang halt auch echt nur einen Haufen alten Quatsch in deinem Park stellen kannst. Es gibt zum Beispiel das Baumhaus. Das ist eine dieser ersten Attraktionen, die du zur Verfügung hast. Und es hat eine Kapazität von ein oder zwei Personen. Also das heißt, da brauchst du auch gar nicht eine riesige Warteschlange davorstellen, weil sonst stehen sich die Leute die Beine in den Bauch. Da passen halt nun mal nicht so viele gleichzeitig rein. Und weil der Durchsatz so gering ist, musst du die Leute irgendwie anders beschäftigen. Dementsprechend ist eine der wichtigsten Amthandlungen in jedem neuen Park, einfach mal schnell die Forschungsschraube hochzudrehen, damit endlich ein paar neue Dinge reinkommen, wo du auch mehr Leute unterbringen kannst.
0: Ja, beschreib mal wie dieses absurde Forschungsding funktioniert, das ist ja total crazy. Ich habe das Spiel die ersten zwei Stunden beim Wiederspielen jetzt ohne Handbuch gespielt und dachte, guck mal, wie weit du dich noch erinnerst. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nicht mal den Park aufgekriegt habe, weil ich nicht gewusst habe, wie man den Park aufmacht, weil man da O drücken muss. Und ich das nicht geschafft habe, mit Klicken auf das Tor den Park aufzumachen. Naja, was mir total kryptisch erschien, wo ich auch keine Erinnerung dran hatte, ist der Forschungsbildschirm. Und der Forschungsbildschirm ist so eine Art Metapher, der zeigt so, wie soll ich sagen, Kolben. Kolben, genau, Kolben vielleicht, die sie füllen aus so einer Flüssigkeit und die Flüssigkeit symbolisiert Geld. Und wirklich in der total schrägen Mechanik musst du diesen Geldkolben aufziehen und dann kann Geld in die Forschungen fließen. Und dann drehst du unten noch so Räder auf, wie viel aus dem mit Geld Wasser gefüllten Kolben in die einzelnen Forschungsgebiete laufen soll. Und die Forschungsgebiete sind relativ generalistisch beschrieben. Attraktionen, Upgrades zum Beispiel oder neue Attraktionen oder Training fürs Personal. Personal. Wenn du die nicht im Handbuch nachguckst, kannst du es im Spiel nicht lesen, finde ich, weil das so klein geschrieben ist und die Schrift durchrutscht. Und dann läuft das da so rein und dann sieht man, wie sich so eine Säule füllt. Und wenn die Säule oben angeschlagen ist, dann ist eine Innovation passiert. Also dann kommt eine neue Stufe. Mhm. Aber das ist ein total grober Prozess. Also es ist wirklich so, du gießt Geld mit der Gießkanne rein und kannst halt nur die groben Schwerpunkte setzen. Aber du kannst nicht entscheiden, zum Beispiel, welche Attraktion als nächste erforscht wird. Oder ob du bestimmte Attraktionen bevorzugt upgraden möchtest oder sonst irgendwas. Das kannst du nur generell machen.
1: Genau. Also du bestimmst, eigentlich Forschungsschwerpunkte und durch die Menge an Geld, die du reinkippst, auch in gewisser Hinsicht die Geschwindigkeit, mit der neue Dinge freigeschalten werden. Aber es ist hochgradig intransparent, wie genau das funktioniert. Nichtsdestotrotz ist immer dann, wenn das kleine Glühbörnchen aufblinkt, das signalisiert, dass etwas Neues erforscht wurde, ist das immer ein schöner Moment, weil jede Neuerung, die verfügbar ist, deinem Park einen handfesten Vorteil bringt. Und das, was hier so signalisiert wird mit dem Glühbirnchen, sind nur die wirklich greifbaren Sachen, wie hier jetzt ist. Etwas Neues zum Bauen verfügbar. Also eher implizite Dinge, wie dein Personal ist ein bisschen besser trainiert oder einer deiner bestehenden Attraktionen wurde etwas verbessert. Das zeigt dir das Spiel gar nicht erst an. Ja, Das musst du selber herausfinden, indem du mal so eine Attraktion anklickst. Da ist deine Versionsnummer, die beginnt immer bei Version Nummer 0,0 oder 1,0 und dann skaliert es so langsam hoch. Dadurch werden sie zuverlässiger oder mehr Leute passen rein und werden spaßiger und so solche Sachen. Aber wie genau das funktioniert, da kümmert sich weder Spiel noch Handbuch darum, dir da irgendeinen Hinweis zu geben. Es ist also sehr, sehr viel Ausprobieren, ne? Und das liegt dann ein bisschen in der Natur der Sache, weil das ist eine Systemsimulation, die einen sehr, sehr großen Wert darauf legt, diese Metapher halten, dieser lebendigen Spielwerten dieser Simulation. Und die Aufgabe für dich als Spieler, die Zumutung, die das Spiel dir stellt, ist, lerne durch Beobachten. Guck an, ich biete dir hier bildhaft in Echtzeit. Ein Blick in das Funktionieren deines Systems oder auch nicht funktionieren häufig genug. Schau genau hin und finde heraus, was die Probleme sind oder was du jetzt verbessern kannst.
0: Es ist ein bisschen wie SimCity, ne? wenn dein Häuserblock plötzlich verelendet und du nicht genau weißt, was du da wieder getan hast und dann fällt dir auf, dass das Kernkraftwerk zu nah dran ist. So ist es hier auch ein bisschen. Ja? Die Leute sind unglücklich, die Leute kotzen auf die Wege, kein Mensch macht die Kotze weg. Was ist hier los? Und dann musst du auf die Suche gehen. Die dahinterliegenden Systeme sind schon deutlich da und sie sind auch ausgefeilt vielleicht sogar bis zum gewissen Grad. Also zum Beispiel für dieses Upgrade-Feature, also diese Forschung, da gibt es einfach Geldmengen, die im Spiel festgelegt sind. Um die Pommesbude freizuschalten, müssen halt 4000 Geld über den Forschungsbaum da reingeflossen sein. Aber das Spiel sagt dir das nicht, wie viel das ist. Ja, das musst du halt so rausfinden. Du kriegst auch die Reihenfolge nicht gesagt, in der das freigeschaltet wird. Das heißt, es verbirgt an vielen Stellen dann doch seine Regeln, aber an anderen Stellen zeigt es dir zumindest das Nicht-Funktionieren oder welche Art des Nicht-Funktionierens oder halt das Funktionieren des Systems und lässt dich dann ausprobieren und an den Schaltern drehen.
1: Hm. Es ist ein oft erstaunlich unkonsequentes Spiel in dem, was es dir zeigt und was es dir an Hilfsmitteln zur Verfügung stellt und was nicht. Aber wie gesagt, eigentlich ist das Visuelle schon eine Stärke des Spiels, weil es geht ja darum, auf dieser sichtbaren Ebene kannst du sehr logische Dinge tun und vieles ist auch erstaunlich selbst selbsterklärend, weil diese Metapher so stark ist. Du hast natürlich erstmal die Attraktionen, die du in deinen Park baust, das sind so die Leuchttürme. Für die allermeisten ist das eine fest vorgegebene Fläche, die da belegt wird. Also da hast du zum Beispiel das erste Karussell. Das ist halt immer Gleich groß, das nimmt einen festen Raum ein und du stellst du da in dein Park rein. So baust du dann nach und nach diese Attraktionen. Die werden dann zum Teil größer und irgendwann kommen die ersten Attraktionen, wo du selbst eine Art von Bahn bauen kannst. Das beginnt mit der Wasserbahn. Da kannst du selbst entscheiden, wo dann da der Weg entlang führen soll. Dann kommen Go-Karts später und irgendwann geht's auch in die Luft. Dann kommen Achterbahnen und eine Einschienenbahn. Das sind ein bisschen flexiblere Elemente, die du auch wirklich frei, mehr oder weniger frei in den Park reinzeichnen kannst. Aber der ganze Rest sind ziemlich fest vorgegebene Flächen, die da belegt werden. Und da geht es halt eher darum, was stelle ich wohin? Na, das ist so ein bisschen dann die Erziehungslogistik. Und zwischen dem allen ist das Wegenetz. Das ist das zweite sehr deutliche Element, weil die Sachen müssen verbunden werden. Da müssen erstens mit den Wegen die ganzen Besucher hin können. Dann braucht es immer einen Eingang für jede der Attraktionen mit einer Warteschlange. Da kannst du beliebig festlegen, wie die verlaufen soll, wie lang sie sein soll. Wenn du eine sehr lange Warteschlange machst, dann stehen die Leute da halt ewig. <lacht> je nach Attraktion. Und du musst natürlich auch einen Ausgang festlegen von deiner Attraktion. Und das ist eine ganz clevere taktische Entscheidung, weil du kannst dich entscheiden, dass die Besucher von der Attraktion an der gegenüberliegenden Seite rausgehen sollen und damit vielleicht in einem ganz anderen Teil deines Parks landen oder strategisch an den nächsten Souvenirshop herangeführt werden und so weiter. Und dieses Wechselspiel zwischen was stelle ich wohin und wie leite ich meine Wege, wie läuft mein Wegenetz, das ist schon eine ganz entscheidende Komponente des Spiels. Und als dritte sichtbare Ebene kommt darauf dann die Ebene der Agenten dieser Simulation, nämlich der... Besucher und des Personals, das sind dann die kleinen Männchen, die sich innerhalb dieser Simulation auf dem Wegenetz und von Attraktion zu Attraktion, von Knotenpunkt zu Knotenpunkt bewegen und da Dinge tun.
0: Ja, und die Besucher, hast du schon gesagt, die folgen diesen Wegen, die erforschen die auch. Also du kannst doch einfach eine Attraktion an die total doofe Stelle stellen und die Leute finden die schon. Ist dann vielleicht nicht ideal. Also die laufen auch, während du die Wege noch baust zum Beispiel und du noch eine Sackgasse hast, laufen die schon mal da lang, um zu gucken, was da ist. Aber dieses Durchführen der Leute durch den Park ist schon ein Kernaspekt des Spiels oder zumindest des frühen Spiels, würde ich sagen. Weil du da auch echt ich will nicht sagen, was falsch machen kannst, aber Potenzial liegen lassen kannst. Weil die Fahrgeschäfte und die Gastro und die Läden, die bedingen sich ein bisschen gegenseitig. Und diese Wechselbeziehungen musst du so ein bisschen rausfinden und die sind aber auch der Metapher entsprechend logisch. Das ist ja das berühmte Beispiel, dass du Pommes verkaufen kannst und kannst die salzen und wenn du dann daneben eine Cola-Verkaufsstelle hast, dann gehen die halt dahin und trinken da was. Ja, das ist in der Metapher logisch. Das funktioniert so, wie du denkst, dass es funktionieren würde. Oder wenn du den Ball Ballonladen hast, dann gehen sie da Ballons kaufen und dann gucken sie sehr begeistert ihre Ballons an auf den ersten Metern, wenn sie den gerade haben und laufen dann manchmal an der nächsten Attraktion vorbei und dann ist die Attraktion schlechter, die direkt hinter dem Ballonladen steht. Irgendwie auch logisch, ja, das kann man beobachten, diese Zusammenhänge, die kann man sich auch so ein bisschen, ich will nicht erschließen sagen, aber erraten kann man sie und damit kann man sich so zurechtfinden. Man hat so ein Gefühl von Vertrautheit, ohne die Systematik zu kennen, weil man ja ein Realweltvorbild hat.
1: Das stimmt. Gerade wenn man so ein bisschen einen Schritt zurückdreht und einfach mit Abstand guckt auf das, was da in dieser Simulation, in dieser Spielwelt passiert, dann kann man da schon ganz gut rauslesen, was die Leute machen und wie das System funktioniert. Diese Ballons zum Beispiel, da ist es ist logisch, dass ich um so einen Ballonshop herum dann relativ viele Leute bewegen, die so einen Ballon auch haben, den gekauft haben. Und die verteilen sich dann ja aber wieder im Park. Und du kannst dann allein aus den Vorkommen von Ballons sehen, wo die herkommen, dass die schon mal in der Nähe eines Ballonshops waren. Und wenn irgendwo in einem Teil des Parks viele Leute sind, die keinen Ballon haben, wäre es vielleicht eine gute Idee, mal so einen Laden dahin zu bauen. Und es gibt ja auch verschiedene Arten von Ballons, je nachdem was die Leute gekauft haben, ob Souvenirs oder Spielzeug oder sonst irgendwas. Und dann gibt es ja diese Glücksspielbuden, wo die Leute auch Geld ausgeben und du festlegen kannst, wie die Gewinnchance sein soll, wenn eine ein Spieler tatsächlich gewonnen hat, dann wird ihm so eine kleine Schärpe umgelegt und fortan kannst du auch wieder einfach mit einem Blick in die Simulation ablesen, wenn da viele Leute mit Schärpen herumlaufen, dann wurden viele Gewinne ausgeschüttet. Macht die Leute sehr glücklich. Möchte man aber auch mal einen Blick auf sein Konto werfen, ob das wirklich so toll ist mit dieser hohen Ausschüttung, ja, weil das musst du ja dann wieder alles bezahlen. Und das gilt auch für das Verhalten der Parkbesucher das nicht unbedingt erwünscht ist. Weil solange die auf den Wegen rumlaufen, Attraktionen besuchen und Sachen kaufen, ist ja alles picobello. Aber die machen auch Dinge, die nicht so toll sind, wie ihren Müll überall hinschmeißen zum Beispiel. Und du kannst in diesem Spiel Viele Dekosachen bauen, Bäume, Zäune, Toiletten vor allen Dingen, Toiletten, Toiletten, Toiletten in verschiedenen <lacht> Ausbaugraden, Lampen etc. Du kannst Schilder aufstellen und du kannst sogar über so Einbahnstraßen bestimmen, wo die Leute hinlaufen sollen. Nur Mülleimer gibt es nicht. Im ganzen Spiel keine Mülleimer, dafür gibt es Personal. Ja, also das ist ein sehr kapitalistisches Spiel. Warum sollte man ein Infrastrukturdings hinstellen, wenn man das auch Leute machen lassen kann? Und deswegen schmeißen die Besucher einfach überall ihren Müll hin und wenn zu viel Müll rumliegt, dann werden sie unzufrieden. Und noch schlimmer ist, wenn es ihnen nicht ganz so gut geht, weil sie aus einer etwas zu aufregenden Attraktion rausgekommen sind, war die Achterbahn doch ein bisschen wild oder das Karussell etwas zu schnell eingestellt, dann kann es auch mal sein, dass sie sich einfach an Ort und Stelle übergeben. Und solche Kotzehäufchen, die da in der Landschaft rumliegen, die haben den Effekt, dass sie gerne mal so eine Kettenreaktion auslösen, weil Leute, die <lacht> vorbeilaufen, finden das dann häufig auch nicht so ganz toll. Und dann hast du so eine ganze Kakophonie, eine Kaskade an Wirkgeräuschen. <lacht> Was den Vorteil hat, dass man es aber sehr, sehr schnell merkt, ja, weil das Spiel einem dann einfach als Soundkulisse quasi nur noch die Übergeben-Sounds reinspielt. Und dann weißt du schon, okay, jetzt muss ich mal schnell auf die Suche gehen.
0: Wenn du eine schlechte Phase im Spiel hast, dann beschäftigst du dich nur damit, Toiletten zu bauen, Müll wegzuräumen und Kotze aufzusammeln. <lacht> Alles begleitet von diesen Kotzgeräuschen. Das Spiel hat eh ein bisschen anstrengende Soundkulisse, finde ich. Aber diese Kotzgeräusche noch dazu, das ist alles ein bisschen viel. Und das ist aber ein total wichtiger Aspekt, wie du schon gesagt hast, ja, weil das zahlt direkt auf die Friedenheit der Leute ein. Und dann musst du halt dein Personal einsetzen. Womit wir zum Personal kommen? Du kannst <lacht> verschiedene Leute einstellen. Es gibt acht Typen von Leuten. Bisschen Schräge Auswahl, finde ich. Es gibt eine Parkwache, sieht so aus, wie man sich vorstellt, so ein schwarzer Sheriff. Dann gibt es den Mechaniker, der repariert die Fuhrwerke, weil die können nämlich kaputt gehen. Du hast es vorhin schon kurz angedeutet, es gibt halt so eine Art Zuverlässigkeitswert, je nachdem wie alt und wie ausgefuchst deine Attraktion ist. Der wird mit dem Alter schlechter und dann gehen die auch mal kaputt und das ist auch sehr schön. Da werden die so umzäunt und sind dann halt ausgefallen und du kriegst eine Warnung. Und dann sitzt der Mechaniker da und repariert sie. Und du hast den Handyman. Und der Handyman ist der Typ, der alles Mögliche macht, hauptsächlich aber den Müll weg.
1: Aushilfen heißen in der deutschen Version.
0: Ja, genau. Ich habe leider die UK-Version gespielt, deswegen habe ich jetzt gerade nur die englischen Begriffe parat. Und dann gibt es noch fünf Typen, die so in komischen Kostümen rumlaufen. Fünf verschiedene. Warum fünf? Ist, es gibt drei Leute, die sinnvolle Sachen machen, und fünf Leute, die einfach in grotesken Kostümen rumlaufen. Der Teddymann, der Heimann, der Hühnermann und so weiter. <lacht>
1: ja. Ja. ja, muss es geben. In einem Freizeitpark ist logisch. Ne? Mit irgendjemandem müssen die Kinder ja Fotos machen.
0: Genau. Und die sind dafür da, Glück zu erzeugen. Also die haben keine weitere ordnende Funktion wie die anderen, dass sie halt irgendwas tun, sondern die zahlen direkt ein auf das Glücksgefühl deiner Besucher.
1: Ja, sie geben, wenn es anfängt zu regnen, Regenschirme an die Besucher aus.
0: Ah ja, stimmt. Ja, Die ja. sind
1: so eine Art... Ruhe oder sowas, ein Leuchtfeuer. Möglichst alle Besucher des Freizeitparks sollten mal an so einem Entertainer vorbeikommen, weil sobald sie mit dem Berührung hatten, sind sie im Besitz eines Regenschirms. Das wird nur dann vom Spiel angezeigt, wenn es tatsächlich anfängt zu regnen. Es gibt nämlich auch so eine krude Wettersimulation. Es kann regnen, gewittern oder sogar schneien. Und wenn die Leute dann keinen Regenschirm haben, dann verlassen sie den Park sehr, sehr schnell. Dementsprechend sollten die auf jeden Fall mal mit so einem Entertainer in Berührung gekommen sein.
0: Ja, das stimmt. Besonders, wenn dein Freizeitpark in England liegt, wo es schon hin und wieder mal regnet und man fängt immer in England an mit dem Spiel, weil das der erste Level ist sozusagen oder der erste Park ist. Aber das ist auch eine der wenigen Möglichkeiten, relativ direkt auf das Glück Einfluss zu nehmen. Oder täusche ich mich da?
1: Ja, das Feuerwerk natürlich.
0: Das Feuerwerk noch, genau. Also manchmal hat man ja auch einfach, die Leute werden nicht zufrieden und ich kann die jetzt nicht zufriedenstellen, weil meine Attraktionen gerade nicht so toll sind und ich das Geld nicht habe oder so. Dann kann es ja eine kleine Maßnahme sein, entweder so einen Typen dahin zu stellen an eine zentrale Stelle, wo ihn jeder sieht, damit die Leute schon mal mit einem guten Gefühl reinkommen. Also zum Beispiel am Eingang oder an irgendeiner anderen zentralen Stelle, wo sie vorbei müssen. Oder du kannst halt ein Feuerwerk anmachen, das ist ein total schräger Effekt, finde ich dann läuft einfach ein Feuerwerk über den Park und die Leute werden glücklicher. Das Feuerwerk ist horrend teuer, das kann man sich nicht ständig leisten, aber das zahlt richtig hart aufs Glück ein. Also egal, was auch sonst passiert. Ich habe das nicht gecheckt gehabt, ich habe das mal angemacht, ich habe das irgendwie im Handbuch überlesen oder gar nicht reingeschaut an der Stelle und habe das angemacht und die Taste für Feuerwerk F, die liegt in dem Menü, wo sonst keine spielrelevanten Sachen sind. Also das ist eher sowas wie Umschalten von irgendwas. Also da ist nicht so, weißt du, so Feuerwerk anmachen, Park renovieren oder sonst irgendwas, sondern das liegt an irgendeiner Stelle, wo ich gedacht habe, das ist nur ein grafischer Effekt. hab ich halt angemacht, hab ich halt laufen lassen. Und dann dachte ich, boah, bist du pleite, ey. aber alle sind glücklich. <lacht>
1: Wo ist das Geld hin? Ja.
0: Oh boah, und dann läuft ja da das Geld raus, dann habe ich die ganze Zeit Preise erhöht, links und rechts die Preise erhöht und das Geld wollte und wollte nicht aufhören abzufließen und dann irgendwann sehe ich, das sieht man auch gar nicht so leicht, weil das Feuerwerk ist so spektakulär auch nicht, das Feuerwerk ist ja noch an, verteufelt ey. Und dann waren aber schon 30.000 Dollar abgeflossen, als ich das gemerkt habe und ich habe dann nochmal geladen.
1: Das Feuerwerk ist eine ganz, ganz seltsame Funktion, da stimme ich dir zu, weil das fühlt sich wie ein Fremdkörper an. Es hat keinerlei organische Verbindung zu irgendetwas anderem, was man sonst in diesem Park tut. Es ist nicht Teil des Interfaces, es muss umständlich ausgewählt werden und es wird einem in keiner Weise verdeutlicht, was es tatsächlich kostet. Und auch funktional ist es ein Fremdkörper, weil es ja wie eine Art globaler Boost dafür dient, um das Glücksgefühl deiner gesamten Parkbesucher nach oben zu bringen, unabhängig von all dem, was du unten potenziell fällst gemacht hast. Du kannst also deinen Park komplett falsch geplant haben, die Logistik ist scheiße, er ist überall verschmutzt und so weiter. Egal, schaltest das Feuerwerk an und trotzdem werden die Leute glücklicher. Das macht überhaupt keinen Sinn, dieses Ding da drin zu haben.
0: Nee, ich habe gedacht, das wirkt wie eine nachträglich eingeführte Notfallfunktion. Sanfter Cheat. Genau, wie so eine Art Cheat, aber für Leute, die es geschafft haben, die Ökonomie zum Laufen zu bringen und jetzt frustriert sind, dass sie zwar Geld verdienen, aber die Leute unglücklich sind. Hm. Und das ist ja auch wirklich ein unangenehmes Gefühl, das kann ja auch einfach sein. Also es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass du dich mit so kleinen Profitmargen da durchschleppst, das ist alles ganz okay und du baust deinen Park auf, die Leute sind permanent unzufrieden. Ja, was ist das für ein doofes Spielgefühl? Ich will ja auch Glück erzeugen mit meinem Park, aber darum geht's hier nicht. Das hat das Handbuch ja Gott sei Dank schon gesagt hier.
1: Ja, das ist aber wirklich ein guter Punkt. Ich meine, dass die Leute zufrieden sind, ist ja nur ein mittelbares Ziel. Dein eigentliches Ziel ist, Geld zu verdienen. Und auch innerhalb von dem, was das Spiel dir anbietet, an Spielzielen, an Progressionselementen, die sind nicht unbedingt an Zufriedenheit geknüpft. Das Spiel läuft, wie gesagt, in Echtzeit. Und immer wenn ein Jahr rum ist, was so ein paar Spielminuten sind, je nachdem, welche Geschwindigkeit man eingestellt hat, gibt es eine Jahresabrechnung. Und da werden auch ein paar Boni vergeben, wenn du in bestimmten Kategorien besonders gut abgeschnitten hast. Zum Beispiel, wenn deine Besucher besonders zufrieden sind. Das sind dann 10.000 Geldeinheiten, die du mitbekommst. Das ist nett, das nimmst du gerne mit, aber gerade in einem größeren Park sind das Peanuts. Und ansonsten ist es Entscheidende eigentlich, dass der Cashflow stimmt. Weil das ultimative Ziel ist, deinen Park zu verkaufen. Und das ist schon ganz schön kurios, ja, wenn du eigentlich dieses ganze Herzblut da reinsteckst, ordentlich, vernünftig planst, einen schönen Park möglicherweise noch aufbaust, der auch noch ästhetisch ansprechend ist. Und das ist aber ergebnislos, beziehungsweise hat ein offenes Ende, weil du kannst das ewig machen, kannst das Land bebauen und das Spiel wird immer weiterlaufen. Der einzige Endpunkt ist das Verkaufen deines Parks. Dann findet eine Auktion statt bei dieser Auktion bieten dann deine ganzen Konkurrenten auch noch. Ja? Also du wirst ausgekauft von deinen Konkurrenten und zahlen dir dann einen riesigen Haufen Geld aus, je nachdem wie gut dein Park war und dann kannst du auf dieser Weltkarte, die du vorhin schon erwähnt hast, einen neuen Schauplatz freischalten. Da gibt es 24 Schauplätze auf der Welt. Du beginnst immer in England und je nachdem wie viel Geld du dann verdient hast, kannst du dann in die USA oder China oder nach Afrika oder auch in sehr kuriose Ecken der Welt wie in die Antarktis oder nach Grönland oder Alaska um da Parks aufzunehmen zu machen, die dann ein bisschen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben, weil die Simulation leicht verändert ist. Da haben die Leute vielleicht ein bisschen mehr Geld oder weniger, die Inflation ist höher, die Kosten für die Steuern sind höher oder niedriger, oder das Wetter ist anders und so weiter. Also die Herausforderung variiert minimal, aber am Endeffekt machst du dort dann wieder das Gleiche. Du baust wieder einen Park auf und zwar wieder von Null, fängst wieder mit einer Hüpfburg an, musst alles wieder neu erforschen, immer in der gleichen Reihenfolge, kein Zufallselement dabei. Dann läuft es sich dann relativ schnell tot.
0: Ja, ich bin, möglicherweise hat sich vorher gelaufen, aber da gibt es dir keinen wirklichen Grund, diese Karte voll zu machen. Also wenn das Spielziel das ist, dass du die Welt eroberst und in allen 24 Orten florierende Parks hast, dann tut es wenig dafür, um dir dafür einen Anreiz zu geben, würde ich sagen. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, aber ich habe eh das Gefühl, wie so viele Bullfrog-Spiele, funktioniert es am besten als Sandkasten. Und nicht so sehr, wenn man es als ein geschlossenes, geführtes Spiel mit einem Endziel
1: nimmt. Ich denke auch, du musst dir eigentlich deine eigenen Ziele setzen, zum Beispiel den Park komplett bauen zu wollen, alle Attraktionen zu sehen, die Leute glücklich zu machen. Wie gesagt, das ist ein mittelbares Ziel, weil die dann mehr Geld ausgeben. Aber ansonsten wird es in keiner Weise vom Spiel eingefordert oder belohnt. Das musst du dir dann schon selber setzen. Und es gibt, das ist immerhin nett, bei diesen Jahresabrechnungen auch ein paar Trophäen dafür, wenn du zum Beispiel die längste Achterbahn hast oder solche Dinge. Das ist auch nochmal so ein Mini-Motivationselement, weil die willst du natürlich alle einsammeln. Aber das war es dann eigentlich. Es gibt, wie gesagt, keinen Gewinnzustand in dem Spiel. Es gibt einen Endzustand des Scheiterns, wenn dir nämlich das Geld ausgeht. Aber es gibt keinen Siegeszustand. Genau.
0: Das mit dem Geld. Das Spiel blendet halt ständig deinen Kontostand ein, wie auch die Zufriedenheit der Leute. Das siehst du halt ständig mit einem Blick. Und wenn dein Geld runtergeht dann kannst du noch agieren und du kannst auch noch Kredite aufnehmen, um eine ungünstige Spirale vielleicht aufzuhalten mit der nächsten großen Attraktion. Aber oft ist, wenn du ins Negative gerätst, das Spiel nicht mehr zu retten. Dann bist du schon so weit zurück, dann frisst sich der Kredit auf, musst du dafür wieder Zinsen zahlen. Du musst schon in so einem okayen Flow sein und so ganz große Fehler, glaube ich, verzeiht das Spiel nicht. Oder Untätigkeit verzeiht das Spiel nicht an ein paar Stellen. Da kommen wir gleich noch zu bei den ganzen Mechaniken, die dich an den Bildschirm zwingen und dich dann daran hindern, das Spiel Spiel laufen zu lassen, weil eigentlich funktioniert das Spiel von alleine, weil es ist ja eine indirekte Steuerung, du hast deinen Park aufgebaut, deine Forschung läuft, die Leute gehen da hinten rum und sind glücklich oder unglücklich, du musst da gar nicht dabei sitzen, außer dass du das beobachtest. Ja. Und dann hat das Spiel aber Micromanagement Elemente eingebaut, um dich da doch zu zwingen.
1: Ja, auch eine kuriose Kombination. Also überhaupt, es läuft ja in Echtzeit ab, ne? Und du kannst es zwar pausieren, du kannst den pausierten Zustand aber nichts tun, also nicht bauen. Du musst das Spiel weiterlaufen lassen und selbst in der langsamsten Geschwindigkeitseinstellung geht das relativ flott. Das ist so eine beschleunigte Zeit, wie wir das bei Railroad Tycoon ja auch schon mal geschrieben haben. So ein typischer Besucher, der in deinen Park kommt, ein paar Attraktionen macht, ein paar Geschäfte besucht, dann wieder rausgeht, der ist mehrere Monate lang in diesem Park. ja Also laut der Uhr des Spiels. Und ich habe in meinem einem Park Lotterland, da war der Name Programm, habe ich dann einfach aus Langeweile bei Attraktionen wie dem Irrgarten, wo am Anfang maximal eine Person gleichzeitig reingehen kann, dann halt mal einfach eine riesige lange Warteschlange gekauft und da stellen sich die Leute dann an und ihnen wird sehr, sehr schnell langweilig. Dafür gehen ein paar Wochen, dann fangen sie an zu schimpfen, zeigen auf die Uhr, gähnen demonstrativ. Nur eins tun sie nicht, sie gehen nie wieder raus aus dieser Warteschlange. Ja, Sie bleiben da stehen, dann regnet es mal eine Woche, die Leute, die Schirme haben, spannen die auf, die anderen stehen ohne herum und vertragen es mit stoischer Gelassenheit, werden natürlich immer unzufriedener, schon klar. Und wenn sie dann ganz nah am Eingang sind, nach vielen, vielen Monaten, dann geht die Attraktion kaputt und wird geschlossen und alle verlassen die Warteschlange.
0: Das sind halt Engländer. Weißt du, die ertragen ja. das halt, das Stehen in der
1: Schlange. Ja. Ja. Das ist schon so, dass du eigentlich diese Zustände beeinflusst durch die Infrastruktur, die du baust. Aber wie du schon sagst, dann musst du Micromanagement-Entscheidungen treffen, insbesondere was dein Personal angeht. Weil, na, auch das ist ja eigentlich logisch. Die Simulation signalisiert dir, dass es zum Beispiel irgendwo hohe Verschmutzung gibt, gerade um die Geschäfte rum. Wenn ein Geschäft brummt, der Burgerladen brummt, die Leute schmeißen sich deine fettigen Burger ein, als ob es keinen Morgen gäbe. Und dann hauen sie aber auch den ganzen Müll in die Gegend und werden dann super unzufrieden, weil hier liegt ja überall Müll rum. Welche Schweine waren das dann. Ja. Und deswegen musst du da halt dann Aushilfen hinschicken und du kannst deine Aushilfen, wenn du die mal gekauft hast, wie jedes Personal irgendwo in die Spielwelt setzen, logischerweise. Und die Entertainer zum Beispiel bleiben mehr oder weniger an dieser Stelle und bespaßen dort dann die Leute im Umkreis. Gerade bei längeren Warteschlangen zum Beispiel vor der Achterbahn, stellst du so ein Entertainer in die Nähe, das ist dann ganz gut fürs Wohlbefinden und die Mechaniker, die sitzen rum und essen Pausenbrot, bis halt irgendwann eine Attraktion kaputt geht, dann essen sie immer noch mal einen Monat weiter Pausenbrot und irgendwann gehen sie dann mal darüber. Also da musst du schon eher eingreifen und sie dann mal packen und drüber setzen oder ihnen befehlen, dass sie die Attraktion reparieren sollen und die Aushilfen die setzt du in die Spielwelt und dann laufen die mehr oder weniger willkürlich rum und sammeln da, wo sie halt vorbeikommen, den Müll auf, reinigen die Toiletten und wenn sie sich ins Gras verirren, dann fangen sie an, da Rasen zu mähen und irgendwann bleiben sie in der Ecke des Parks hängen und bewegen sich da nicht mehr raus. Und deswegen hat das Spiel die Funktion vorgesehen, dass du deinen Aushilf. Nee,
0: du hast das Drama noch nicht erklärt.
1: Ja, dann erkläre man das Drama.
0: Also, ich muss dir das vorstellen, das sind halt so einfache, ehrliche Leute. Die ja. kommen in deinen Park, um zu arbeiten. Die wollen nichts weiter tun, als mit ihren Händen ehrliche Arbeit leisten und ein Monatsgehalt kassieren. Und dann laufen die da rum und dann machen die ein bisschen den Müll weg und dann entdecken die ihre Leidenschaft fürs Rasenmähen. <lacht> Rasenmähen ist ja was ganz Tolles. Und dann mähen die Rasen. Monate und Jahre lang. Du kannst machen, was du willst. Der Park versinkt im Dreck. Ist alles egal. Hinten in der rechten Ecke, da ist ein Stück Rasen noch nicht gemäht. Da muss ich hin. Gut, das ist jetzt, keine Ahnung, einen Kilometer von den anderen Attraktionen weg, ich mähe da den Rasen, das ist wichtig, dann mähen die den Rasen. Oder die verhaken sich. Ich hatte irgendwie auf einer hohen Stufe eines Parks hatte ich 20 oder so von den Aushilfen. Und die laufen dann einfach diese Straßen lang, hast du schon gesagt, und auf den hohen Stufen, wenn die halt schon ausgeforscht sind, dann summen die da so lang. So. Die
1: rasen, ja
0: wie Flash oder der Rote Blitz oder so. So laufen die da lang. Also es sieht wirklich bizarr aus. Und dann denke ich so, was ist denn hier? ist ja alles voller Müll und hier ist ja nichts. Und dann hatten sich die 20 Leute verabredet, offenkundig, zu einer Art Wettrennen. Und dann waren die in der Ecke um meine Achterbahn rum, liefen die so im Kreis, auf so einer kreisförmigen Bahn, immer wieder, wie verrückt, ja, auf einem Zehntel des Gesamtareals Da war es mal sauber, sage ich dir, weil das haben sie schon gemacht, ja. Also beim Wettrennen mal kurz anhalten, wenn da jemand eine Pommes fallen lassen hat, alles klar. Aber im restlichen Park, da sind sie nie wieder hingegangen. Haben auch keinen Rasen mehr gemäht. Sehr irritierend.
1: Meine Herren. Ja. Das Spiel hat dafür vorgesehen, dass du deinen Aushilfen eine Route geben kannst. Dann kannst du bis zu acht Wegpunkte in die Landschaft klicken und dann laufen die nacheinander ab und beginnen dann wieder am Anfang. Aber Gott bewahre, du gibst denen eine Route, die etwas anderes ist als eine gerade Strecke, die zwischen zwei Punkten hin und her führt. Schon 90 Grad Winkel mit einer Abbiegung ist schwierig, aber sobald es irgendwie eine größere Runde ist, kannst du es komplett vergessen, weil dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Nach ungefähr gefühlt zehn Sekunden sind sie komplett überfordert mit dieser hochgradig komplexen Anforderung, die du an sie stellst, da drei Punkte abzulaufen und beginnen dann fortan meistens in Warteschlangen von Attraktionen im Kreis zu laufen und warten darauf, dass du das bemerkst und dann da reingreifst und sie wieder rausholst, aber... Weil du sie ja inzwischen trainiert hast, sind die so schnell, dass du mit dem Mauszeiger überhaupt nicht hinterherkommst, da reinzugreifen. Dann musst du mit dem Knopf, mit dem du deine Aushilfen durchklickst, musst du so lange klicken, bis du genau die Aushilfe gefunden hast, die du gerade wolltest. Und dann kannst du sie mit einem Menüsymbol da rausholen, mit so einer kleinen Zange, und sie wieder auf ihren Pfad setzen, wo sie dann zehn Sekunden bleibt, bevor sie wieder vergessen hat, was sie tun sollte.
0: Ja, es ist unerträglich. Du kannst das, und das ist ein Unterschied zu vielen anderen Spielen dieser Art, du kannst das Spiel nicht automatisieren über die Zeit. Du hast dann zwar mehr Personal und mehr Attraktionen und größere Wege und so, aber du kannst nicht dafür sorgen, dass das in sich funktioniert. Du musst da dranbleiben mit der Nase am Bildschirm und gucken, ob deine Leute auch wirklich arbeiten.
1: Genau, du musst da hinterher sein. Bei den Mechanikern genauso. ne? Die sind eigentlich nur dann effektiv, wenn du ihnen von Hand befiehlst, irgendwelche Sachen zu reparieren. Und das wiederum heißt, dass du ein Auge für deine Attraktion haben musst, ob die reparaturbedürftig sind.
0: Ja, genau. Also zumindest musst du sie schnell hinschicken, wenn es kaputt ist. Aber idealerweise auch schon ein bisschen vorher. Sonst fällt das ja richtig aus.
1: Ja, es explodiert sogar, wenn du zu lange wartest. Und das gefällt den Leuten nicht so, wenn da auf einmal eine riesige Explosion den Park erschüttert. <lacht> ja,
0: genau. Aber es raucht ziemlich lange vorher. Du hast doch so ein paar Wochen Zeit, um einzugreifen.
1: Die Attraktion raucht und qualmt und rüttelt dann auch. Ne? Sie schüttelt und wackelt, als würde sie jeden Moment zusammenfallen, was die Besucher aber nicht davon abhält, da noch reinzugehen. Ja, weil vielleicht ist ja ein Extra-Bonus, ne? die Spezialeffekte, Oh, die haben sich Mühe gegeben. <lacht> die sind überhaupt nicht so leicht zu schrecken, die Besucher. Die machen schon einiges
0: mit, auch wenn sie sich beschweren.
1: Was übrigens ein schönes Element ist, du kannst bei jeder einzelnen Attraktion den Wildheitsgrad einstellen, nenne ich das mal. Also auf so einem Schieberegler kannst du bestimmen, wie schnell die Attraktion laufen soll, also wie schnell sie ein Karussell drehen soll oder wie schnell die Achterbahn fahren soll und sowas. Und wenn du es überdrehst in den roten Bereich, dann kann es sein, dass Besucher einfach rausgeschleudert werden aus dieser Attraktion. Und dann fliegen sie im hohen Bogen auch so auf den Bildschirm zu, werden also auch pixelig vergrößert und landen dann aber wieder irgendwo im Park. Das heißt, die gehen nicht kaputt, sondern viel schlimmer, die landen irgendwo, wo sie nicht sein sollten, abseits der Wege und dann passiert das Schlimmste, was dir passieren kann, nämlich, dass sie sich irgendwo verhaken und nicht mehr alleine nach Hause finden und dann sagt dir dein Berater, der ab und zu mal aufploppt, um dir einen Hinweis zu geben, dass durch deine schlechte Planung sich eines der kleinen Männchen im Park verirrt hat und nicht mehr rausfindet und dann musst du selber gucken, wo das ist, weil diese Meldung geht nicht mehr weg, solange bis du dieses Männchen gefunden hast und die verhaken sich in Bäumen, abseits der Wege, in der Dekoration, in Warteschlangen, unter Attraktionen, weil du Attraktionen auf Leute draufbauen kannst, wenn du unachtsam bist. Es ist ein Panoptikum des Wahnsinns, dieser Freizeitpark, dass da überhaupt irgendwas funktioniert, ist schon ein Wunder.
0: Ich möchte sogar sagen, das ist vielleicht die größte Frechheit, die dieses Spiel sich erlaubt. Das Spiel erlaubt sich einige Frechheiten, aber es macht ja auch viele schöne Sachen, aber das ist ankommt und dir passiv-aggressiv Vorwürfe macht, für seine schlechte Wegfindung, ja so Entschuldigung, wegen meiner scheiß Wegfindung hat sich jetzt hier jemand verlaufen. Es ist aber natürlich deine Schuld, weil du trägst hier die Verantwortung für diesen Park. Jetzt such mal. Und das ist ja ein Suchspiel dann. Wenn du einen großen Park hast und diese Meldung kommt, dann musst du diesen scheiß Park absuchen quasi mit der Lupe. Und das macht einen irre. Also es ist wirklich echt, echt das Schlimmste, was passieren kann. Das stimmt dann lieber scheitern und pleite gehen, anständig pleite gehen, ja. <lacht>
1: Pleite gehen ist ein gutes Stichwort, weil es gibt da auch eine interessante Diskrepanz zwischen der Art und Weise, wie das Spiel daherkommt in seiner Anmutung. Es hat ja schon so ein bisschen einen kindlichen Look. Es ist sehr bunt und farbenfroh, es ist fröhlich. Es passiert auch eigentlich nichts Schlimmes in dieser Spielwelt. Das Schlimmste ist schon, dass die Leute irgendwo hinkotzen und das war es eigentlich. Es stirbt keiner, auch wenn die Leute super unzufrieden sind. Dann beschweren sie sich zwar so in so Comic-Animationen, aber ansonsten auch nichts. Oder wenn du deinen Park wirklich verwahrlosen lässt und auch noch lauter Attraktionen hast, die wahnsinnig aufregend sind, dann kann es passieren, dass Biker deinen Park besuchen und die fangen dann an zu randalieren, die vermöbeln deine Entertainer, die machen Attraktionen kaputt und sowas. Dafür sind die Wachleute dann da, um die wieder rauszuschmeißen. Ansonsten brauchst du die nämlich auch gar nicht. Aber das ist schon so das Schlimmste, was in dem Spiel an sich passieren kann. Und trotz dieser ziemlich knuddeligen und freundlichen Ästhetik und auch dieser sehr hübschen Aufgabe, einen Freizeitpark zu bauen, ist es kein leichtes Spiel die Besucher sind sehr schnell unzufrieden. Das Geld ist schnell verbraucht. Es ist gar nicht leicht, einen positiven Cashflow hinzukriegen. Du schaffst es nicht durch die Eintrittskosten des Parks allein. Du musst gut austarieren, wie viel deine Geschäfte kosten, wo du sie platzierst. Du musst einen guten Blick auf deine Ausgaben haben, vor allen Dingen, weil nicht sofort erkennbar ist, wo das Geld eigentlich hingeht. Und weil Personal relativ viel kostet, und das ja auch im Laufe des Spiels steigt, die Lohnkosten, musst du eigentlich auch ein gutes Auge auf dein Personal haben, um sicherzustellen, dass die nicht in der hinteren Ecke den Rasenmähen, ja, weil da zahlst du nur Geld dafür, dass sie dir keinen Mehrwert bringen. Und das Spiel erreicht relativ schnell mit seiner einigermaßen einfachen Art und eine relativ große Komplexität, die sehr schwer zu durchdringen ist. Du kannst bei so einer typischen Attraktion, nehmen wir mal das Riesenrad zum Beispiel, ja, die hat einen bestimmten Durchsatz, von Leuten, die da drin fahren können. Und das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Die maximale Kapazität, die das Riesenrad haben kann und auch wie stark du es füllen möchtest. Die Fahrtdauer, die du einstellen kannst. Die Länge der Warteschlange natürlich. Und das wiederum steht im Verhältnis zur Zufriedenheit der Besucher. Wenn die kurz warten, wenn die Attraktion hohen Nervenkitzel hat, den du auch einstellen kannst durch die Geschwindigkeit, wenn die Fahrtdauer relativ lang ist, dann sind sie zufriedener. Das gleichzeitig verringert aber den Durchsatz und es erhöht die Abnutzung der Attraktion. Wenn du den Nervenkitzel hochdrehst, wenn du die Kapazität hochdrehst, dann nutzt sie sich schneller ab und die Gefahr ist wieder größer, dass sie kaputt geht und dann eine Weile ausfällt, bis sie repariert ist. Und das alles so auszutarieren, dass es das eine ganz gute Balance ergibt, dass du den bestmöglichen Durchsatz hast und die Leute zufrieden sind, ist nicht so einfach. Und dadurch, dass sich die Attraktionen durch Forschung auch verbessern, was dir das Spiel auch nicht so richtig transparent macht, verändert sich das auch ständig, diese Austarierung. Und auch dadurch, dass dein Park wächst und dass deine Wegenetze sich verändern, dass andere Aktionen auf einmal attraktiver sind, dass auch ältere Attraktionen von den Besuchern als nicht mehr so attraktiv wahrgenommen werden, ständig verändert sich die Variablenwelt dieses Spiels. Und es gibt so viele Variablen und doch so viele Einstellungsmöglichkeiten, dass es verdammt schwierig ist, überhaupt zu verstehen, wie das alles zusammenhängt.
0: Ja, yeah also dir fehlen schon Informationen. Du hast ein Zahlenwerk dahinter, aber nicht so ein super ausführliches Zahlenwerk, dass du diese Sachen, die du gerade beschrieben hast, wie die miteinander interagieren, dass du die in Einklang bringen könntest, ist fast unmöglich. Und die Attraktionen bringen ja für sich kein Geld. Die Attraktionen dienen erstmal hauptsächlich als Lockfaktor. Die sollen dich in den Park reinziehen. Und dann sollen sie dich da festhalten und dich leiten und dich auch glücklich machen. Aber so eine Entscheidung wie, baue ich jetzt diese neue Attraktion, kommen dann zehn Leute, mehr in meinen Park, drei Leute mehr, gar keiner. Wie verändert sich die Leute, die im Park sind? Gehen die dann weniger zu meinen anderen Attraktionen? Nehme ich vielleicht sogar einer gut funktionierenden anderen Attraktion was weg? Mache ich da überhaupt Nettogewinn mit? Das ist fast nicht rauszufinden. Ich würde sogar sagen, ist gar nicht rauszufinden.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, und wie gesagt, der Gedanke des Spiels, und der ist eigentlich gut, ist, dass du durch Beobachten lernst, wo das System funktioniert und wo nicht. Und dass es keine perfekte Austarierung gibt, dass es auch keinen ausgeglichenen Zustand der Simulation gibt, sondern dass sie sich immer verändert und du deswegen immer reagieren musst und aber auch nicht perfekt regieren musst, sondern halt einfach angemessene Reaktionen zu finden, angemessene Anpassungen, so dass es schon einigermaßen läuft. Nur dafür bräuchtest du eigentlich eine viel bessere Transparenz auf die Regeln, als das Spiel dir die bietet, weil so viele Dinge unklar sind. Gunnar, zum Beispiel du hast das Spiel jetzt gespielt, ne? du kannst mir diese ganz einfache Frage, die kannst du mir sicher aus dem Stegreif beantworten. Du kannst ja in diesem Park Attraktionen bauen und Shops bauen, haben wir schon erzählt, und Wege und sowas. Und das Dritte, was du bauen kannst, sind Dekorationen. Bäumchen, Zäune und so weiter. Was bewirken die? Ich dachte, ein
0: allgemeines Glücksempfinden. Ein
1: allgemeines Glücksempfinden? Nach welcher Regel?
0: Ich weiß nicht, wie das Glück genau gemessen wird. Das ist ja auch nur so ein Smiley, den es in Schlecht, Mittel und Gut gibt. Und ich hätte gedacht, dahinter liegt ein Zahlensystem und jedes Dekoelement, an dem ich vorbeigehe, ist vielleicht eins. Und dann wächst so eine interne Zahl.
1: Okay, also das hieße, je mehr Deko, desto besser, weil die Leute glücklicher werden, wenn sie dran vorbeilaufen. Spielt es eine Rolle, ob ich unterschiedliche Dekos brauche?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, es ist wurscht. Wenn man so Simulationen hat, die man nicht versteht, dann macht man ja so Spaßexperimente. Und ich habe mal einfach nur Palmen gebaut und hatte den Eindruck, dass es genauso gut wie alles andere auch.
1: Also ich weiß es auch nicht, wie es funktioniert. Ich kann es dir nicht sagen. Es steht nicht im Handbuch, es steht nicht im Spiel. Ich habe nirgendwo irgendeine Erklärung gefunden, auch nicht in Guides und Tipps und so weiter. Es gibt zwar Spekulationen, was die bringen, aber man weiß es nicht. Nun könnte man sagen, ist ja auch wurscht, so wenn die Simulation so funktioniert, dass du das baust, was in der Realität du machen würdest. Dass du halt so ein bisschen Deko um die Attraktion rum machst und die Wege einzäunst und sowas. Immerhin haben die Zäune ja die greifbare Wirkung, dass sie die Leute davon abhalten, über den Rasen zu laufen und so. Wenn die Simulation dann angemessen funktioniert, ist ja okay, dann musst du es vielleicht nicht unbedingt verstehen, dann machst du halt das, was natürlich kommt. Das geht auch, ja, also ich würde schon sagen, dass ein Park, den du so baust, dass er einigermaßen ästhetisch aussieht und der Realität nahe kommt, dass der funktionieren kann, aber es wäre doch viel hilfreicher, wenn man ein besseres Verständnis dafür hatte, was das bringt. Und manches kannst du dir durch Beobachten abschauen, manches nicht. Das Spiel will auch, dass du beobachtest, eine Preisgestaltung zum Beispiel. Für wie viel willst du deine Pommes verkaufen? Du hast da keinerlei Hinweis oder Handhabe, was ein angemessener Preis ist. Das Einzige, was du tun kannst, ist den so lange hochzuschrauben, bis die Leute anfangen sich zu beschweren. Dann setzt ihn wieder ein bisschen runter und dann wird es schon passen.
0: Ja, genau. Dafür hast du diesen Berater, den du ja zuschalten kannst, der sagt dir oft genau solche Sachen. Das ist ja immer so ein verdächtiges Zeichen, finde ich, wenn man so einen Berater hat, der dich auf bestimmte Sachen hinweist. Das sind ja oft dann Sachen, die das Spiel selber nicht, nicht gut erklärt und wofür so eine Krücke braucht. Und der erklärt dir immer, dass die Eintrittspreise zu niedrig sind am Anfang. Also versucht dich da ranzuführen, dass du da ein Gefühl dafür entwickelst. Und sagt dir auch die ganze Zeit, wenn die Eintrittspreise okay sind, was ja eine total komische Information ist, machen andere Spiele ja nicht dir so eine Statusmeldung geben wie jetzt ist gerade alles okay. Das scheint dem Spiel echt wichtig zu sein, dass du weißt, welches der richtige Eintrittspreis ist. Da gibt es dann hin und wieder so Hinweise drauf. Hm. Aber es gibt kein logisches Regelsystem. Man entwickelt so Faustregeln beim Spielen. Ne? Ich gehe davon aus, dass jeder Preis, der voreingestellt ist, 15 zu niedrig ist. Und setze die erstmal alle pauschal hoch. Ist so als Faustregel so, dass man damit ganz gut fährt. Die Simulation funktioniert in manchen Fällen und manche Sachen funktionieren nicht so gut. Aber so gesunder Menschenverstand, wie du es eben gesagt hast, so ein bisschen Echtweltgefühl kommst du schon ganz gut klar. Und dann hast du noch ein bisschen Gehirnkapazität über, um dir ein paar Tricks auszudenken. Weil das Spiel ist nämlich echt ein Spiel, wo du die Simulation gamen kannst. Das gibt nämlich Sachen, die sind überbewertet ganz deutlich oder sind zu gut oder zu schlecht oder so. Und Dann kannst du da so ein paar Tricks entwickeln.
1: Ja, zum Beispiel, wenn du dich von dem Gedanken verabschiedest, einen ästhetisch schönen Park zu bauen und lieber einen effizienten baust, wo die Sachen nah beieinander liegen, alles so eng wie möglich geklustert ist, du viele Shops reinpfefferst und die Preise hochdrehst, dann ist es unterm Strich viel besser, als einen schönen Park zu bauen. Und wie gesagt, das Endziel ist ja Geld. Das Endziel ist, Park zu verkaufen. Also du erweist dir eigentlich einen Bärendienst, wenn du einen schönen Park baust, aber da kommt natürlich die Befriedigung, dann auch der Schöpferstolz wieder her. Also das Spiel sendet da gemischte Botschaften und diese Faustregeln funktionieren auch nicht in jedem Szenario. Das ist ja eigentlich auch gut so, weil wenn du dann in die etwas schwierigeren Regionen der Welt gehst, dann sind die Simulationsregeln da anders. In Nigeria zum Beispiel, in Afrika, da haben die Leute einfach viel weniger Geld in der Tasche. Da können die noch so zufrieden sein. Sie geben halt einfach nicht so viel aus. Und da bringt es auch nichts, die Preise deiner Shops total hochzudrehen, weil können sie sich eh nicht leisten. Oder in Jakutsk, da oben in Sibirien, in Russland, da ist der Schwierigkeitsgrad, der vom Spiel angegeben wird, ist da fiendisch. Das Spiel hat die Schwierigkeitsgrade easy, medium, hard, very hard, fiendisch. Ja, also gleich drei harte Schwierigkeitsgrade. Und da haben die Leute so viel Geld in der Tasche, tausende von Geldeinheiten, dass du ewig damit zubringst, die Preise der Läden hochzudrehen, weil das geht ja nur in einer Ja, ne? Du musst ja da die Maus <lacht> hunderte Mal hämmern auf die Nach-Oben-Taste, bis das eingestellt ist. Und wenn dann aber die Schonfrist abläuft für die Landsteuer in Jakutsk, dann musst du da eine krasse Landsteuer zahlen. Bei mir waren da 350.000 Geld auf einmal fällig. Dann war ich krass im Minus und habe das nie wieder eingeholt. Also je nachdem, in welchem von diesen Ländern du spielst, sind die Regeln da doch anders.
0: Ja, aber wie gesagt, da sie das eigentliche Spiel ja nicht verändern, ist das nicht so ein super anderes Empfinden.
1: Ja, das stimmt schon. Also, na, wie gesagt, die Intransparenz ist ein großes Problem vom Theme Park und das ist wirklich schade in so einem Spiel, das so stark von Transparenz lebt eigentlich, weil du ja gute Entscheidungen treffen können musst. Dabei ist es so vieles unklar. Wir hatten es vorhin schon bei der Forschung zum Beispiel. Das Spiel sagt dir nicht, was du als nächstes erforscht. Sagt's einfach nicht. Musst du halt durch Trial and Error rausfinden. Auch so Sachen wie, wie viel Personal brauche ich eigentlich? Wann sollte ich eine zusätzliche Aushilfe oder einen Mechaniker einstellen? Alles Trial and Error.
0: Wenn du sie brauchst. Die Metapher ist der Kapitalismus und das ist, was du lernst. Das ist eine der Faustregeln. Du stellst jemanden ein, wenn du ihn brauchst. Wenn der Attraktion kaputt ist, stechen Mechaniker ein, ehrlicherweise. Und vorher nicht. Die laufen bloß
1: rum und essen Brot. Das stimmt. Das geht vom ganz Großen, wie Reputation meines Parks ist super wichtig, weil das beeinflusst, wie viele neue Besucher kommen. Aber wie die Reputation meines Parks berechnet wird und was das beeinflusst… Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. sag das Spiel nicht. Also vom ganz Großen bis ins ganz Kleine, wie die Benennungen. Die Attraktionen haben ja verschiedene Bewertungen, nach denen du ablesen können sollst, was so deren Stärken und Schwächen sind. Eine davon ist die Nervenkitzelbewertung. Nervenkitzel finden eine Besucher toll. Das macht sie zufrieden. Und die Nervenkitzelbewertung hat eine Zehner-Skala. Aber nicht mit Zahlen, sondern mit Wörtern. Und diese Skala <lacht> ist, ich lese sie mal vor, very bad. Bad, Poor, Okay, Quite Good, Good, Very Good. So, jetzt sind wir bei sieben. Und die drei fehlenden heißen Superb, Excellent und Top-Notch. Und <lacht> Gunnar, was ist denn jetzt besser? Ist jetzt Superb besser als Excellent oder Top-Notch? Ich weiß es einfach nicht. Also
0: rein sprachlich würde ich sagen, dass Superb besser ist als Excellent.
1: Würde ich auch sagen. Superb müsste eigentlich das Beste sein. Aber Top-Notch ist doch auch Naja, ich weiß es nicht.
0: Das Spiel erlaubt sich da kleine Freiheiten, die in seinen eigenen Anspruch nicht passen. Das ist auch insofern nicht so schlimm, wie gesagt, weil man wurstet sich halt so durch. Aber das perfekte Beherrschen der Simulation, was ja ein Spielziel ist von manchen Spielern in manchen Spielen dieser Art, das geht hier meines Erachtens nicht. Es sei denn, du findest ein paar einfache Tricks und so ein paar einfache Abkürzungen. In irgendwelchen Sammlungen von Tipps haben Leute beschrieben, dass sie einfach nur eine super lange Strecke für diese Wasserrutsche gebaut haben und dann ist die Zufriedenheit automatisch so hoch, dass sie nie wieder runtergeht. So, keine Ahnung, ja, kann sein, habe ich jetzt nicht probiert. Wenn, dann ist es ja doof. Weißt du, wie du das mit der Bude machst, mit der Gewinnbude, mit der Gewinnchancen bei dieser Losbude? Nee ist der Hammer. Du setzt die Gewinnchance auf 100 hoch und nimmst den Preis, den sie gewinnen, unter den Preis eines Loses. Das geht. Dann sind sie alle immer Ach. total zufrieden. Jeder gewinnt was, jeder hüpft hoch, das ist ganz toll. Er kriegt seine Schärpe, der ganze Scheißpark voller Schärpen. Ja, ich weiß nicht wohin mit dem Geld, weil meine Lose so effizient sind. Und alle haben ihre Schärpen und sind glücklich. Das ist Toll.
1: Wir lachen, aber ist das nicht genauso, wie die Losbuden auf dem Volksfest funktionieren? Jedes Los ein Gewinn, dann kaufst du ein Los und darfst du deine Plastikblume aussuchen.
0: Genau, so funktionieren die. Ich habe das halt dann für einen Preis von 500 gemacht, aber genau, so funktioniert das. Genau. Ist auch eigentlich richtig, ja?
1: Ja, für 500 für eine Plastikblume ist nicht schlecht, ne? Ja. Es gab dann schon Bären dafür. Ah ja, okay.
0: Also das hat ja keine realen Geldeinheiten. Eine Portion Pommes kostet halt, keine Ahnung, 25 oder so. Keine Ahnung, was da für eine Währung sein soll. Was wir noch gar nicht erzählt haben, ist, ich hatte vorhin kurz angedeutet, dass es ein paar Sachen gibt, wo das Spiel dich zwingt, diese Simulation zu beobachten, auch wirklich, damit du eingreifen kannst. Und die Nemesis eines jeden Spielers ist das Warenmanagement. Weil, wir haben es schon gesagt, die Eintrittskarten sind so vielleicht ein Drittel deines Einkommens und die finanzieren den ganzen Bums nicht. Ja, das heißt, du musst das Geld machen mit der Gastro und mit den Luftballons und so weiter. Und die Luftballons, die entstehen aus der Luft quasi. Ja, da gibt es unendlich von. Da musst du nicht für Nachschub sorgen. Das ist ganz schön. Aber für alles, was die Leute essen, gibt es, glaube ich, sechs Waren, Pommes, Bier, Steaks, Burger, Cola und sowas. Und die musst du lagern und nachkaufen. Und zwar alle Nase lang. Und das ist ein eigener Screen, total komisches System. Du fängst an mit einem Lagerhaus, das ist 90 groß. Das ist dann wirklich 90 Einheiten für alle Rohstoffe. Am Anfang hast du ja bloß einen Rohstoff, Mai, da ist nicht so schlimm aber das werden dann schnell mehr und 90, wenn du da 90 Plätze drin hast, dann heißt das wirklich 90 Eiswaffeln. Und das heißt, dann können 90 Leute in deinem Park eine Eiswaffel kaufen. Wenn sich da so normale 100 Leute in deinem Park aufhalten, ist das gar nicht so viel. Es geht relativ schnell vorbei. Wenige Spielminuten, würde ich sagen. Und dann kannst du einen Kauf auslösen und dann kannst du halt nochmal 90 kaufen oder 60 oder 80 oder 100 oder sowas. Und die kommen dann in so einer Art Lagerhausgrafik von oben runtergeflogen auf dem Bildschirm. Wie so ein Tetris-Block. Ja, wie so ein Tetris-Block, genau. Und sind aber ganz langsam Wir brauchen so zwei Minuten oder so, bis sie ankommen. Und das ist insofern noch ganz lustig, wenn du nur eine Ware hast. Wenn du aber sechs hast, dann sind die eigentlich immer gerade alle auf null. Und wenn du dann die so kaufst, dass du von der einen Ware so viel gekauft hast, dass sich das Lager füllt und die andere kommt dann kurz danach an, dann wird die weggeworfen. Weil dann ist kein Lagerplatz mehr da, das kommt nicht später oder sonst irgendwas, sondern das ist dann halt weg. Und das darfst du eigentlich nicht machen, wenn du effizient arbeitest, weil die Waren sind zu teuer. Du machst an so einer Ware bloß so 30 Prozent Gewinn normalerweise. Ja, Das heißt, wenn du da jede Zehnte Ware wegwerfst, ist schon ein Drittel deines Gewinns weg. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Das heißt, du bist die ganze Zeit da und tarierst diese Systeme aus und du musst immer so ein bisschen Luft lassen, weil so klar ist es nicht vorauszubrechnen, wann da die Lager volllaufen und wann die Lager leer laufen. Und das heißt, alle paar Minuten justierst du das nach. Und das macht dir ja leider überhaupt gar keinen Spaß, dieses Ding. Ja, diese Lagerhaltung, das ist auch nicht zu optimieren, das musst du halt einfach machen von Hand. In einem großen Park ist das ziemlich viel Nerven.
1: Dieses System ist die Krätze. Es gibt zum Glück drei Simulationsstufen. Die oberste ist der Business-Modus, da ist dann das Warenmanagement und auch die Börse, wo Anteile an deinem Unternehmen gekauft werden können, von dir oder von anderen und du auch Anteile von anderen kaufen kannst. Das ist da dann aktiviert und das sind beides komplett verzichtbare Teile. Also es gibt keinen Grund meiner Meinung nach, das Spiel im Business-Modus zu spielen. Das ist beides nur lästig und diese beiden zusätzlichen Features fügen nichts Wesentliches dem Spiel hinzu.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist wirklich ärgerlich, weil es ist doch von der Metapher her nicht schön. Das ist dann einfach ein extra Screen. Weißt du, da kommt auch nicht ein kleiner Lastwagen angefahren und du könntest halt irgendwie noch beeinflussen, an welcher Seite des Parks der hält. Kann man sich ja vorstellen, ja, dass das in der Simulation läuft. Aber es ist halt ein extra Screen, der auch nicht besonders schön aussieht, wo du das halt machen musst. Also die erste Entscheidung ist immer sofort von den drei Stufen Sandbox, Sim und Full Business auf Sim zu gehen. Das ist die mittlere
1: allein in der Kleinteiligkeit unserer Beschreibung und auch in diesem Urteil kommt schon eine Qualität von Theme Park raus, die ihm meiner Meinung nach sehr im Weg steht. Und das ist etwas, was man heute so ein bisschen mit der Weisheit von Jahrzehnten Abstand das Peter Molyneux-Phänomen oder Problem auch bezeichnen könnte. Der gute Peter Molyneux, der ja auch hier einer der beiden kreativen Köpfe hinter dem Spiel war, der ist ja ein Ideenschleuder, ne? ein Ideengenerator. Wenn es ihm an eines nichts mangelt, dann ist es die Fähigkeit, aus einer Metapher sehr, sehr viele Ideen abzuleiten. So auch hier. Das geniale Moment ist, überhaupt diese Idee gehabt zu haben. Weil so naheliegend das sein mag, so ein Aufbauspiel, um einen Freizeitpark zu bauen, so unbeackert ist dieses Feld Anfang der 90er-Jahre. Das einzige Spiel, das ansatzweise in die Nähe kommt, ist Dino Park Tycoon aus dem Vorjahr 1993. Das stand von MECC. Eine amerikanischen Firma, die für die Oregon Trail Spiele bekannt war, also so Lernspiele macht. Und auch dieses Dino Park Tycoon ist eine Mischung aus einem Lernspiel, wo man über Dinosaurier lernt und Wirtschaftssimulation Und zwar auch viel klassischer Wirtschaftssimulation. Da gibt es zwar auch so eine Ansicht, wo du deinen Park sehen kannst, wo dein Leutchen rumlaufen, aber das ist keine Simulation. Eigentlich triffst du nur so relativ simple Wirtschaftsentscheidungen und dass dieses Theme Park jetzt diese Metapher nimmt und sagt, wir simulieren das aber für dich, wir machen ja ein System draus, wir zeigen dir das, wir lassen dich da zuschauen und wir lassen die Leute drin rumlaufen. Das ist eine tolle Idee, das ist damals neu und das ist stark. Das Theme Park ist nicht deswegen so ein populäres und so erfolgreiches Spiel, weil es so gut wäre. Ich würde nicht darunter schreiben, dass es ein gutes Spiel ist, aber es ist ein faszinierendes Spiel. Ja, Also dieser Gedanke, hier kann ich meinen eigenen Freizeitpark aufbauen, auf diese Art und Weise war damals ungeheuer faszinierend. Und das ist so ein typischer Molinier, diese Ideen zu haben und dann aus diesen Ideen aber wunder was abzuleiten. Und das Problem von Theme Park, eines der zentralen Probleme, ist die Systemüberfrachtung. Also heutzutage sagt man Feature-Creep, das ist aber bei dem Spiel schon kein Creep mehr, das ist eine Feature-Explosion. Weil das so viele Dinge hat, die es da noch dranflanscht an dieses zentrale Ding. Und jedes für sich würde ein eigenes Spiel hergeben. Das Parkdesign zum Beispiel. ja, Das ist ja eigentlich der Kern des Ganzen. Du baust deine Dekorationen, die Attraktionen und so weiter. Und wenn man sich uns jetzt vorstellen, dass das alles wäre, was du im Spiel machst, deinen Park zu planen und immer neue Dinge hinzuzuführen, sie dekorieren und sowas, dann wäre das für sich schon ein okayes Spiel. Dann kommt aber dieses ganze Element der Parklogistik dazu. Das ist dieses Flow-Management. Du kannst Wegpfeile setzen, die Länge der Warteschlangen, du kannst bestimmen durch Einbahnstraßen, wo deine Leute rumlaufen sollen. Das ist also so eine richtige Verkehrssimulation da drin. Das für sich wäre auch ein eigenes Spiel. ja? Der Park ist vorgegeben, aber du musst dich nur darum kümmern, dass die Leute überall rumkommen. Aber dann geht's ja weiter dann kommt der ganze Wirtschaftsaspekt mit Bilanz, das Preismanagement. Dann kommt der Aktienmarkt mit dem Finanzwettbewerb, mit den Konkurrenzgesellschaften. Dann kommt das Warenmanagement, wo du dich um den Einkauf kümmern musst. Dann das Personalmanagement mit der Wegeplanung, mit den Gehaltsverhandlungen. Dann kommt die Forschung, wo du dich nur drum kümmerst, was für neue Sachen du bekommst, in welcher Reihenfolge. Das Kundenmanagement, wo du aufmerksam sein musst, was deine Kunden sich wünschen und wie zufrieden sie sind. Und das alles in Echtzeit. Das ist der Wahnsinn. Das Problem ist nicht unbedingt die Menge dieser unterschiedlichen Elemente, sondern die Tatsache, dass sie alle gleichzeitig in Echtzeit deine Aufmerksamkeit erfordern. Und das ist einfach zu viel. Und vor allen Dingen führt es dieses Spiel krass an die Grenze der Steuerbarkeit.
0: Hm. Das ist ja Stärke und Schwäche. Der Molyneux kommt ja immer von der Metapher her. Haben wir in einem früheren Podcast schon mal erzählt. Es gibt ja so zwei grundlegende Wege. Du findest halt eine Metapher und suchst dann danach Spielmechaniken, die in diese Metapher passen und versuchst halt irgendwas zu simulieren, was sich Leute vorstellen können oder was du mit wenigen Worten umschreiben kannst und guckst, dass die Mechaniken da reinpassen. Oder du kommst von der Spielmechanik, die du irgendwie ausgefeilt hast, die getestet hast, die in sich funktioniert und dann denkst du, jetzt brauchen wir noch ein Szenario dafür. Das machen halt deutsche Studios oft. Ach, Ritter ja? oder Wikinger. Und beide Ansätze haben Stärken und Schwächen und die große Schwäche des Metapheransatzes ist oft, wenn das eine Metapher ist, die die Leute gut kennen oder die Leute gut nachvollziehen können, dann glaubt man als Spielentwickler, die Leute erwarten, dass diese Metapher komplett abgebildet ist. Wenn deine Metapher eine Seeschlacht ist, dann erwarten die Leute, dass du gegen den Wind segelst, dass die Kanonen einzeln bedienbar sind, dass das Schiff sinken kann, dass es Rettungsboote gibt und so weiter und so fort. Ja, und dann entstehen diese ganzen Sachen, Sachen, weil man glaubt, vielleicht manchmal irrtümlich, manchmal zurecht, die Leute erwarten das. ja. Und wenn du halt der Chef von einem Freizeitpark bist, dann denkt man, naja, hm, da gehört aber auch dazu, dass man weiß, wo die Waren herkommen oder so.
1: Das würde ich nicht unbedingt so sehen, weil diesen Gedanken kannst du natürlich immer weiterführen. Aber es gibt jetzt zum Beispiel keinen guten Grund, warum du innerhalb von so einer Freizeitparksimulation zum Beispiel in der Lage sein muss einzustellen, wie viel Zucker in deinem Eis sein soll. Oder wie viel Koffein im Kaffee oder Salz in den Pommes. Das ist so ein typischer, das ist ja eine coole Idee, Faktor, dass das geht und es macht auch irgendwie Sinn im Zug dieser Simulationen. aber es macht sie ein bisschen komplizierter, ohne so richtig viel dazu beizutragen und es ist nicht notwendig für die Metapher. Es ist eher dieser humoristische Teil, ja. es ist eigentlich ein satirischer Kommentar. Also das ist ja ein sehr kommerzielles Spiel, aber es streut gleichzeitig immer wieder bissige Kommentare auf den Konsum und dem Kapitalismus ein.
0: es ist natürlich eine Hammeridee, dass du die Pommes versalzen kannst und dann ihnen hinterher die Cola verkaufst und die da auch noch mehr Eiswürfel getan hast, damit du äh, weniger Warenkosten hast. Das ist ja auch das, was über das Spiel immer sofort erzählt wird. Ja? Das ist das eine große Erzählbeispiel. Also insofern ist das schon gelungen, dass sie diese coole Idee eingebaut hatten und diese Idee entsteht ja aus der Metapher. Ja, das ist richtig. Also die ist nicht notwendig für das Funktionieren der Metapher, aber das meine ich. Es liegen halt dann plötzlich so viele Mechaniken nahe, die aus der Metapher kommen und dann denkt man, ach, das bauen wir auch noch ein. Ja, und davon gibt es relativ viel Zeug in diesem Spiel, was nicht so richtig notwendig ist. Ist aber natürlich auch cool, ja. Du kannst ja wirklich auf jedes deiner Gebäude klicken und damit irgendwas machen. Irgendeine kleine Sache einstellen, auch wenn das keinen Sinn hat, auch wenn du nicht verstehst, warum du es tust. Aber du kannst das machen.
1: Ja, da würde ich sogar noch mitgehen. Das ist ja auch ein bisschen die Entdeckungsfreude. Alles in Ordnung. Das ist ja immer noch in dieser Spielumgebung, dass du bei deinen Shops das einstellst. Aber sowas wie das Warenmanagement oder die Börse, die ja auch auf abstrakten, komplett abgekoppelten Bildschirmen spielen, die keine logische Verbindung zu dem Kernspielloop haben. Die Börse, mit der musst du dich eigentlich nur beschäftigen, damit du nicht von der Konkurrenz aufgekauft wirst. Und ist eine zusätzliche Einnahmequelle, eine sehr gute sogar, wenn du da spekulierst, die nichts mit deinen Spielhandlungen und dem Erfolg dazu tun hat. Im Gegenteil, du kannst schlechtes Spiel in der Simulation auch noch ziemlich easy dadurch kompensieren, dass du halt gut handelst auf dem Aktienmarkt. Und das ist dann nicht komplementär, sondern das ist konträr und das ist dumm. Ja, das ist einfach keine gute Spielentscheidung.
0: Ja, das ganze Feature in der Börse torpediert das Gesamtspiel. Ja. Man muss ja als Spieledesigner überlegen, was will ich, was die Leute machen in meinem Spiel. Und ich will halt nicht, dass die Leute in World of Warcraft sechs Stunden im Auktionshaus abhängen, weil sie da kleine Vorteile wollen. Und ich will auch eigentlich nicht, dass sie in meiner lustigen, bunten Themenparkwelt die ganze Zeit über so einem hässlichen Bildschirm mit Börsenkursen sitzen, weil sich da kleine Vorteile erwirtschaften lassen oder sogar große Vorteile. Weil die Simulation da nicht so nied- und nagelfest ist, dass man sie da ein bisschen ausnutzen kann, Womit man dann schlechtes Spielen wieder kompensieren kann. Aber es ist vielleicht auch eine Metapher auf den Kapitalismus.
1: <lacht> vielleicht. <lacht> ich meine, für mich ist es auch insofern ein recht typisches Bullfrog-Spiel, insbesondere wenn man das direkte Vorgängerspiel Syndicate anschaut. Das ist eigentlich fast genau die gleiche Konstellation. Auch Syndicate hatte eine super starke Idee. Ganz faszinierendes Szenario. Und dann aber gravierende Schwächen in der Ausführung. Da halt vor allem Wegfindung, KI und so weiter. Und hier bei Theme Park ist es wieder genau das Gleiche. Die Idee, das kann man nicht genug betonen, ist hervorragend. Und allein mit dieser Idee fährt Theme Park auch schon echt eine weite Strecke. Und es hat diese tolle visualisierte Simulation. Es hat dieses lebendige System. Es ist einfach eine Freude, den Park anzuschauen. Es macht Spaß, ihn zu planen, die Wege anzulegen und so weiter. Der Gedanke, dass die Besucher durch die Sprechblasen direkt ihre Stimmung zeigen, ist ein genialer, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Idee und es ist generell auch relativ nah am Leben. So wie man sich einen Freizeitpart vorstellt, so kann man den in Teampark Park bauen und so funktioniert er dann auch. Vielleicht mit der kleinen Einschränkung, dass die Attraktionen, es gibt glaube ich so um die 30 Stück in dem Spiel, das ist nicht so wahnsinnig viel, um ehrlich zu sein, die hat man relativ schnell freigeschaltet und die sind unterm Strich überraschend lahm. Ja. Also es gibt Dutzende Varianten von Karussellen mit Flugzeugen, mit so einem Art Kettenkarussell, mit den Teetassen, ein Raumschiff, das überschlägt, ein Piratenschiff, das hin und her wackelt, ein Riesenrad, ein Aussichtsturm, der sich dreht, überall drehen sich alle Dinge nur. Und dann gibt es so ein paar Bahnen und ein paar Häuser, so Geisterhaus und ein Observatorium und solche Geschichten. Und das war's. Aber dass man jetzt irgendwelche spektakulären Attraktionen freischalten würde, oder wirklich in Richtung des Themenparks des Namengebenden gehen, dass man ganze Welt bauen kann? No way. Die Dekorationsmöglichkeiten sind erstaunlich limitiert. Du hast ein paar Kübelpflänzchen, ein paar Heckenzäune und Bäumchen und das war's. Das sind 20, 25 Stück oder sowas, die man da freischalten kann, damit machst du keine großen Sprünge. Also auf so einer reinen schöpferischen Ebene, dass ich meinen Park ziemlich frei gestalte und mich da richtig austobe, geht nicht so viel, zumal es auch kein Relief gibt. Also es gibt kein Oben und Unten, es gibt keine Hindernisse, obwohl das Handbuch das sagt, dass es irgendwie Flüsse und Steine und Berge und sowas gäbe, hat es nicht ins Spiel geschafft, das ist alles nicht da. Aber nichtsdestotrotz, also es ist eine starke Idee, es ist eine schöne Simulation und es ist hübsch anzuschauen, es hat viel Ideenreichtum, aber es ist schwach ausgeführt. Und mit schwach ausgeführt meine ich nicht nur diese Systemüberfrachtung mit oft losen Zusammenhängen und die krasse Intransparenz, die wir jetzt schon genug beklagt haben, sondern es sind auch so Dinge wie, dass einfach technische Sachen nicht gut funktionieren. Die Maussteuerung ist unintuitiv und fehleranfällig. Wenn man einen Weg setzen will, dann wählt das Spiel stattdessen Gebäude an, dich, es interpretiert die Mausklicks oft falsch. Wenn du ein Personal aufnimmst und willst es irgendwo absetzen, dann klappt das in mindestens der Hälfte der Fälle nicht. Da ist der Cursor auf einmal leer, du musst ihn wieder aufnehmen, versuchst ihn wieder dahin zu setzen. Es ist eine richtige Qual. Die Wegfindung ist eine Katastrophe und wir haben ja schon <lacht> beschrieben, dass die Arbeiter auch einfach häufig vergessen, was sie zu tun haben und es ist auch verbuggt. Also es stürzt auch einfach häufig ab, es ist nie ein einziger Patch für Theme Park erschienen, das heißt die Version, die man heute spielen kann, auf GOG zum Beispiel, ist die Urversion und man kann sich darauf einstellen, dass man häufig speichern muss, weil das Spiel schmiert regelmäßig ab. Mir ist es nicht gelungen, mehr als eine halbe Stunde ohne Absturz zu spielen.
0: Oh, echt? Ah, das hatte ich nicht so oft. Aber du hast schon recht, das ist technisch nicht so sauber ausgeführt. Nichtsdestotrotz ist es fast unmöglich, mit dem Spiel nicht zwei Stunden Spaß zu haben, wenn man es hat und wenn man es startet und wenn man sich um nichts schert. <lacht> und ich finde, wenn man so nachliest, wie Leute sich diesem Spiel genähert haben und so kleine Erfahrungsberichte und kleine Kritiken liest, die jetzt nicht von Redakteuren, die versuchen, das ganzheitlich zu erfassen. Also die ganzen Tests darüber beschreiben dann sowas wie und nebenbei leiten sie die Forschung. Das ist so ein typisches Redakteursding, sowas dann so zu Schreiben. Und du leitest da nicht die Forschung. Du drehst halt irgendwelche Kräne auf. Was ist denn das? Ja, ich leite da nicht die Forschung. Und auch so in der deutschen Rezeption so, das war sehr geteilt. Powerplayer und Player, glaube ich, haben es dann gefeiert, ja, mit 92 Prozent. Aber es gab auch so Mick Schnelle, bekannte kritische Stimme. Der hat eben eine sehr angemessene 82 gegeben oder 81. hat gesagt, ja, ist knapp am Hit vorbei, funktioniert halt nicht so toll. Sonst ganz gut. Und das ist ganz realistisch, diese Nachteile zu sehen, die halt beim längeren Spielen entstehen. Genau, und was ich sagen wollte, die Leute, die es halt mal so spielen und die so beschreiben, wie sie spielen, die cheaten halt alle. Die spielen halt einfach rum, dann geben sie einen Cheat ein, es gibt eine Reihe von dokumentierten Cheats, dann hast du halt mehr Geld, dann macht das Spiel auch erstaunlicherweise mehr Spaß, wenn du mehr Geld hast, wie im richtigen Leben. Und dann läufst du da so rum, scherst dich so um so Sachen und gibst gar nicht so viel Augenmerk auf dieses Funktionieren der Simulation im Detail und merkst dann auch gar nicht so sehr die Bruchstellen, sondern du erfreust dich halt in diesen zwei, drei Stunden, wie du da den Park baust und wie schön die Simulation vordergründig funktioniert. Und dafür eignet es sich gut, also das ist nicht mal zynisch so. Das ist schon ganz nett. Das ist eine völlig legitime Art, da so zu nutzen.
1: Ja, solange bis du halt pleite bist. ne? Weil diese zwei Stunden enden natürlich zwangsläufig mit einem Frusterlebnis, weil es ein knallhartes Spiel ist. Und das ist da schon gnadenlos, wenn du die Regel nicht beginnst zu verstehen. Da ist nicht viel mit schönbauen und drauf losbauen. Ohne Cheaten hast du da wirklich keine Chance. Ich finde es schon interessant, dass das Theme Park eines der Spiele ist, die sehr wohl gelitten sind, auch in historischer Rückschau als Vielleicht nicht unbedingt als Meilenstein gelten, aber doch zumindest als ein Highlight-Spiel von Bullfrog, sehr nostalgisch verklärt, dass beim genauen Hinschauen und Spielen damals wie heute so gravierende Mängel hat, dass einfach in grundlegenden Sachen wie der Bedienbarkeit schlecht funktioniert.
0: Ja, wobei natürlich im Jahre 94 an die Bedienbarkeit auch noch andere Maßstäbe gesetzt wurden, das ist das eine. Und zum anderen ist, glaube ich, der gute Ruf auch grundsätzlich der Tatsache geschuldet, dass es so viele Versionen gibt und darunter die echt ganz gut gelungenen Konsolenversionen auf Mega Drive und Super Nintendo, die das Kernspiel erhalten, also die damit eine starke Komplexität in eine Konsolenwelt bringen, die es da so nicht gibt, also die da sehr einzigartig stehen. Und dieser bunte, leicht plastikhafte Look war ja auch, wenn man da Molyneux glauben mag, mit Absicht gewählt, um in Japan erfolgreich sein zu können. Mhm. Aber die Konsolenversionen haben halt ein bisschen von dem Quatsch nicht. Ja, die haben halt keine Lagerhaltung und keine Börse. Das ist halt gleich weg. Und dadurch sind sie so ein bisschen entlastet. Vernünftig, ja. Ja, und vielleicht kommt auch ein Teil des guten Rufes daher.
1: Ja, wir wollen auch nicht vergessen, dass sie gerade eben auch wegen der Menge an Features in dieser Simulation einige Dinge einfach auch erstmal finden mussten ja, oder neu machen mussten, was so die Bedienbarkeit angeht. Also es ist nicht so, dass sie jetzt da auf einen großen Korpus von bewährten Bedienungskonventionen hätten zurückgreifen können und einige von den Ideen, die das Spiel da hat, sind richtig gut. Wie zum Beispiel, dass du unten deine Menüleiste hast, mit der du das Attraktionsmenü öffnest und die Shops und so weiter und du kannst aber einfach... Rechts draufklicken und dann poppt ein Schnellauswahlmenü auf, wo du die einfach rausholen kannst. Und das ist sensationell gut. Also eine richtig komfortable Funktion. Auch die Tatsache, dass oben rechts eine kleine Iconleiste ist, wo du dein ganzes Personal durchklicken kannst, ist prinzipiell eine gute Idee. Auf jede schlecht gemachte Bedienungsidee oder nicht funktionierende kommt aber auch mindestens eine gute.
0: Ja, also ich finde schon, dass sie viele Sachen versucht haben gut zu visualisieren. Ein paar Sachen sind Ihnen nicht so gelungen, aber so wenn du dir zum Beispiel dein Gebäude anguckst, also irgendein Gebäude, sagen wir mal, was weiß ich, die Geisterbahn und dann willst du diese Werte nachlesen, dann poppt nicht einfach so ein Screen auf mit den Werten drauf, sondern dann siehst du halt einen eigenen Screen, wo auch nochmal diese Geisterbahn gezeigt wird, wie sie gerade im Spiel ist. Also mit den Leuten, die gerade live da drum rumlaufen, mit den Leuten, die gerade live in der Schlange stehen.
1: Und teilweise auch drin sitzen in der Attraktion. Also du siehst zum Beispiel auch an dem Füllstand von deiner Cowboy-Show zum Beispiel, wenn da viele leere Plätze sind, dann siehst du, okay, die ist gerade nicht ausgelastet.
0: Genau. Und dass man an diesen Sachen ja so viel ablesen kann und dass sie wirklich lange Wege gegangen sind, um das herzustellen, diese Lesbarkeit in der Simulation selber, das ist schon cool, finde ich. Und das ist auch echt nicht ohne. Da gibt es viele Spiele auch noch um dieselbe Zeit, die sich das einfacher machen.
1: Ja, das war. Nichtsdestotrotz es ist dennoch ein relativ typisches Bullfrog-Spiel in dieser Diskrepanz zwischen der großen Ambition und der dann nicht immer hervorragenden Umsetzung, in diesem Fall häufig sogar sehr problematischen Umsetzung. Das mag aber zum Teil auch der Entstehungsgeschichte geschuldet sein und ein Teil davon ist, dass an diesem Spiel ein vergleichsweise kleines Team gearbeitet hat. Das Handbuch listet nur 13 Leute, die an dem Spiel gearbeitet haben und davon sind ein paar Tester und der lässt Edgar, der Mitgründer von Bullfrog, als Management. Die werden also nicht so wahnsinnig viel dazu beigetragen haben. Im Kern sind das so acht, neun Leute gewesen, die das Spiel gebaut haben, was selbst für die Zeit nicht so wahnsinnig viel ist. Und federführend, auch so als Chefprogrammierer und Chefdesigner sind sogar nur zwei. Nämlich der Peter Molyneux auf der einen Seite, na, der Mitgründer von Bullfrog und die Gallionsfigur, Und auf der anderen Seite ein damals noch völlig unbekannter Name, nämlich Demis Hassabis.
0: Ein 18-jähriger Junge. 17 war er damals. Oder 17, genau. Und ohne Übertreibung, nach allem, was man sagen kann, ein Wunderkind. Ich möchte dazu nochmal einen ganz kleinen Schlenker unternehmen. Molyneux ist dafür bekannt oder hat das auch oft gemacht. Der hat schon einen guten Kontakt gehabt mit der Community. Der war aktiv in Foren, hat selber geschrieben. Den konnte man relativ gut erreichen über ICQ, wenn man sich entsinnt. Das war damals Messenger. Und ich kenne mindestens einen dokumentierten Fall von ein paar Jahren später, wo einfach irgendeinen random Typ den über ICQ angeschrieben hat, dem eine clevere Frage gestellt hat, Molyneux die Frage beantwortet hat und gesagt hat, wollen wir uns nicht mehr kennenlernen, du verstehst doch was davon. Von. Hm. Und der dann hinterher bei Lionhead gearbeitet hat. Und irgend so eine Geschichte, die ist nicht genau dokumentiert, also ich kenne sie jedenfalls nicht, muss es mit diesem Demis, das habe es auch gegeben haben, der war schon mit zwölf oder dreizehn, war der Meister im Schach, ein offenkundig super intelligenter Typ und der wurde da von Molyneux dazugeholt als Co-Designer und auch schon als Programmierer.
1: Der war vorher schon bei Syndicate beteiligt. Der hat die Schule zwei Jahre früher abgeschlossen. Also Wunderkind ist auf jeden Fall der richtige Begriff. Na? Der ist quasi durchgebrannt durch die Schule, hat das A-Level, also quasi das Abitur, dann mit 15 oder 16 gemacht und hat dann angefangen zu arbeiten bei Bullfrog und hat erst Level-Design für Syndicate gemacht. Quasi der Ausweis für erstens sein kreatives Können und aber auch die Bereitschaft von Peter Molyneux das zu fördern, dass die beiden dann sich diese Idee angenommen haben und gesagt haben, so wir beide setzen das jetzt um das Theme Park.
0: Das ist ganz schön cool von Molyneux. Also für jemanden, der ja schon damals eine Lichtgestalt war, dass er sich dann mit jemandem, der ja noch gar keine Erfahrung hat, zusammenschließt. Und das sind ja Co-Credits. Molyneux hat ihn ja auch nicht einfach irgendwie dann irgendwo im Team versenkt, sondern Molyneux hat ihn auf seine Stufe gehoben, hat ihn auch oft erwähnt in Gesprächen um die Zeit und hat ihn auch ein bisschen nach vorne gestellt. Das war seine Entdeckung, sein Padawan. Und die haben dann halt gemeinschaftlich dieses Spiel gemacht. Und danach ist der Superheld dann auf die Uni gegangen, hat dann schön mit Magna Cum Laude und allem Kram seinen Abschluss in Informatik gemacht und ist dann wieder zurückgekommen zu Moline, aber dann halt ganz kurz zu Lionhead später. Und dann war er da kurz, hat noch ein bisschen mitgearbeitet an der KI von Black and White und hat dann sein eigenes Studio gegründet, Elixir. Mit diesem krass ambitionierten Projekt, das dann in unsere Zeit als Redakteur fällt, weil Elixir wurde 1998 gegründet mit Republic. Aber das war auch wieder eine Simulation einer Revolution und damit einer Gesellschaft. Also totaler Wahnsinn. Das hat dann auch nicht so gut funktioniert, wie sie gehofft haben. Dann hat diese Firma sieben Jahre Bestand gehabt. Dann hat er sie wieder geschlossen, hat dann auch noch Evil Genius gemacht, also nur zwei Spiele in sieben Jahren. So eine Art Schurkensimulator, auch so ein bisschen ein sehr englisches Spiel. Und dann geht er nochmal eine Stufe hoch und dann wird er größer als Molyneux selber, als sein Ziehvater. Dann gründet er DeepMind mit ein paar Freunden, so eine KI-Firma, die dann wenige Jahre später für 400 Millionen Dollar an Google verkauft wird. Und die jetzt für diese Super-KIs verantwortlich ist, von denen man ständig in der Zeitung liest, hier AlphaGo, die den ersten Go-Meister geschlagen hat und so. Also der ist jetzt ein Superstar in der Forschung für künstliche Intelligenz.
1: Bevor er Diebmann gründet, ist noch eine Phase, wo er akademische Karriere macht. Er macht erst noch seinen Doktor in kognitiver Neurowissenschaft und wird dann in seinem Metier auch ein anerkannter Fachmann und macht da auch Entdeckungen tatsächlich. Also er beschreibt als erster zwingend den Zusammenhang zwischen dem Erinnerungsvermögen und dem Vorstellungsvermögen am Beispiel von Menschen, die Amnesie haben die können sich nämlich selbst nicht in neuen Kontexten vorstellen. Also die Vorstellungskraft, die dazu notwendig ist, muss verbunden sein, aber auch mit einem Erinnerungsvermögen, denn sonst funktioniert das nicht. Und das sind so Dinge, an denen er forscht. Also der ist da schon ein akademischer Star, bevor er dann auch noch in Machine Learning Kreisen gefeiert wird. Der ist noch nicht so alt, der bis. Wie alt ist der jetzt? Anfang 40 oder sowas? Na, so ungefähr unser Alter, würde ich sagen. Ja, genau. Also <lacht> der hat es schon weit gebracht und wird es vermutlich noch weit bringen. Und das ist wirklich ein, ich weiß nicht, ob Genien so groß großer Begriff ist aber auf jeden Fall ein sehr intelligenter Mensch. Nichtsdestotrotz, zu dem Zeitpunkt, wo er Theme Park mit dem Molyneux macht, arbeiten da ein 17-Jähriger und ein Autodidakt zusammen, dessen Herangehensweise ans Programmieren ist. Bei Molyneux ist halt einfach so lange zu probieren, bis es funktioniert. Das heißt, zu dem Zeitpunkt sind das jetzt nicht die größten programmierischen vor dem Herrn. Und es wird ja noch kurz vor dem Release einiges rausgeschmissen aus dem Spiel. Das sollte ja ein Multiplayer haben zum Beispiel, der rausgegangen ist. Zu irgendeinem Zeitpunkt hat der Molyneux mal angekündigt in so Molyneux-Art, dass du dann so ein Mikrofon-Icon im Spiel haben wirst und dann kannst du jeden einzelnen Parkbesucher anklicken und dann sagt er dir, was er gerade empfindet. Da haben sie dann auch noch mal kräftig eingekürzt. Und nichtsdestotrotz ist das, was dann rausgekommen ist, vermutlich auch rauskommen musste, ein unvollständiges Spiel.
0: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, das ist dann typisch am Ende, wurde dann die Entwicklung komprimiert und dann muss man halt versuchen, alles zusammenzuziehen. Aber naja, nun, also ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja recht, wenn man das so sagen will. Das ist deutlich das meistverkaufte Spiel von Bullfrog. Ich glaube, die zahlen nicht so richtig. Da wollte ich dich doch mal zu fragen. Also überall steht, dass das 15 Millionen Stück verkauft hat. Aber wenn das 15 Millionen Stück verkauft hatte, dann hätte EA die Firma nicht kaufen können hinterher. Nur kurz danach. Ich glaube, das Spiel ist massenhaft gebundelt worden. Das lag bei Grafikkarten dabei und solchen Sachen. Und deswegen kommt man auf die Stückzahl.
1: Also ich habe dreieinhalb Millionen irgendwo gelesen und das erscheint mir sehr, sehr viel realistischer, auch über die ganzen Plattformen hinweg, weil wie du schon sagtest, der Erfolg des Spiels lässt sich auch daran ablesen, dass es für quasi jede erdenkliche kommerzielle Plattform dann umgesetzt wurde, spätestens im Folgejahr 95, wo es dann fürs Super NES, fürs Drive, für den Sega Saturn, fürs Sega CD, für die Playstation sogar kommt, fürs 3DO oh, ist es schon 94 erschienen, für den Mac, den Amiga und so weiter. Also für Bullfrog ein großer Hit.
0: Genau ein großer Hit, außer in einem Land, nämlich es war kein Riesenhit in den USA, trotz der Superzahlen. Die Superzahlen kommen im Wesentlichen aus Europa und aus Japan. Und in den USA es ist es so, also es kommt ja ein paar Jahre später, sprechen wir gleich noch drüber, kommt Rollercoaster Tycoon. Und das hat sich ähnlich oft verkauft, auch so drei, vier Millionen Mal weltweit. Aber das ist in den USA das so viel größere Spiel. Dass ich neulich auf Reddit gelesen habe, wo jemand sagt: Hey, hier guckt mal dieses Spiel an, so ein obskures Spiel aus Europa, Theme Park. Das war wohl möglicherweise noch vor Rollercoaster, guck mal. Ja, ja wo ich so dachte: So, Jungs, wenn ihr wüsstet, ja. <lacht>
1: ja, dabei ist Rollercoaster Tycoon ja auch ein englisches Spiel.
0: Genau, ist ja auch ein englisches Spiel, aber das war halt viel größer in den USA. Ja, genau, ein schottisches Spiel, um genau zu sein.
1: Naja, also das Erstaunliche ist, finde ich, dass obwohl das Theme Park so ein großer Hit ist und Bullfrog dann erstmal damit beschäftigt, diese ganzen Portierungen zu machen, dass sie dann nicht direkt mit einem Nachfolger nachsetzen, sondern eigentlich erst einen anderen Gedanken weiterverfolgen, der auch in Theme Park schon ablesbar ist. Das Spiel trägt nämlich schon auf der Packung noch eine Art Vignette, wo drauf steht Designer Series. Also die Ankündigung schon an dieser Stelle, dass das Teil einer Serie sein soll, einer neuen, die unter diesem Titel läuft. Und in dieser Serie erscheint er zwei Jahre später tatsächlich der nächste Titel, drei Jahre später, nämlich Theme Hospital. Was dann gar nichts mehr mit Freizeitparks zu tun hat, sondern wie der Name schon sagt, wo man dann ein Krankenhaus managt und das auch ein Spiel ist, das es verdient hat, bei Stay Forever irgendwann mal in einer eigenen Folge besprochen zu werden. Aber da wird eher der Gedanke dieses Aufbausimulationsspiels aufgegriffen und nicht das Szenario des Freizeitparks, zumindest nicht sofort. Das kommt dann erst nochmal zwei Jahre später, 1999, im wirklichen Nachfolger-Theme-Park-World. Genau. Das
0: ist dann ein Spiel von EA, da ist Molyneux auch nicht mehr so richtig beteiligt zu der Zeit schon. Ich weiß gar nicht, ob er da noch eine beratende Rolle hat. Der ist schon lang weg. Der ist schon seit 97 weg. Gar nichts mehr, ne? Da wurde auch nicht nochmal dazu geholt. So, Das ist dann Bullfrog in Guildford, aber halt ein EA-Team, obwohl ich glaube, einer der alten Recken war dabei. Glenn Corps ist dabei, glaube ich. Also einer der alten Bullfrog-Leute war schon dabei. Und das ist einfach ein sehr kompetentes, handfestes EA Spiel, so. Sie haben halt die Schwierigkeit gehabt, dass sie den Sprung in die dritte Dimension machen mussten und haben das auch für den einen großen Gag ausgenutzt, den das Spiel hat. Du kannst nämlich Rides bauen, Achterbahnen bauen, Fahrgeschäfte heißt es auf Deutsch, genau, Fahrgeschäfte bauen und die dann gleich aus der Ego-Perspektive in der 3D-Engine fahren. Und das konntest du quasi in dem ersten Teampark auch, aber da waren es halt ja kleine Renderfilmchen, jedes der Fahrgeschäfte hat ein kleines Renderfilmchen. Also ein bisschen komisch, ja. so das Geisterhaus, dann gehst du ins Geisterhaus und kannst dir in so einem 15-Sekunden-Renderfilmchen angucken, wie es da drin aussieht. Und das nimmt dann Theme Park World in die dritte Dimension und macht das dann richtig.
1: Hm. Beim Theme Park ging es aber nur in der CD-Version. Nein, in der ursprünglichen Diskettenfassung war das noch nicht drin. Logischerweise ja, da ist der Platz nicht dafür da.
0: Genau. Und das Theme Park World habe ich sogar begleitet für die GameStar, habe ich sogar getestet, aber ich habe gar keine Erinnerung mehr, ob das jetzt ein total super Spiel war. Ich habe irgendwas in den Anfang der 80er gegeben. Das heißt ja immer, dass ich nicht genau wusste. Ich glaube, es war ganz okay.
1: Ich habe das auch damals gespielt, und freiwillig, einfach als Spieler und hatte Spaß damit. Ich würde sagen, dass es so jetzt eigentlich das kompetentere Spiel ist. Das vermeidet viele von den Fehlern, die das Original-Theme-Park macht. Aber erstens fällt das in das gleiche Jahr, in dem Rollercoaster-Tycoon rauskommt. Und damit ist ja eh schon alles vorbei. Ja. <lacht> Rollercoaster-Tycoon macht nochmal viel, viel mehr Dinge richtig. Und zum anderen ist diese 3D-Grafik, diese auch ein bisschen kantige und cartoonige 3D-Grafik, das ist halt genau dieser Art von Stil, der altert, nicht sonderlich gut. Das ist wirklich grauselig anzuschauen heutzutage.
0: Das stimmt. Lass kurz mal bei Rollercoaster bleiben, weil daran kann man ja eine Sache erklären, die für das ganze Genre noch bestimmt bleibt hinterher. Wir haben ja schon ausführlich erzählt, dass das hier ja ein Aufbauspiel ist, ein Simulationsspiel auf eine Art, aber halt auch eine Wirtschaftssimulation. Und Rollercoaster fügt dem was hinzu, was sehr logisch ist und was danach alle Spiele aufgenommen haben, fast alle Spiele aufgenommen haben, die Theme Park simulieren. Und das ist das selber Bauen von Achterbahnen. Das gibt es in Theme Park auch. Du kannst die Achterbahn tatsächlich mit so Einzelfeldern setzen, aber es hat wenig Bedeutung. Du hast wenig Auswahlmöglichkeiten. Du hast halt irgendwie zwei extra Bauteile, den Korkenzieher und den Looping und ansonsten hast du halt nur so Teile und kannst da halt hoch und runter gehen, aber das macht auch nicht so viel aus, also du kriegst auch keine Wertung dafür, oder da sonst irgendwas, wo du sehen kannst, ob du das gut gebaut hast und das führt Rollercoaster so richtig mit Wucht ein. Und das ist dann eine ganz eigene Motivation. Und später, viel später, wenn man so moderne Spiele spielt, wie Planet Coaster oder sowas, dann sagen die Entwickler, naja, wir machen das für zwei Zielgruppen. Für die Leute, die gerne Fahrgeschäfte bauen und für die Leute, die gerne Simulationen spielen. Und Theme Park hat eindeutig, wenn es diese zwei Zielgruppen wirklich gibt, nur eine von denen angesprochen. Und es ist Rollercoaster das verdienst historisch, dass es die zweite aufmacht.
1: Ja, würde ich auch sagen. Rollercoaster ist allein rein optisch schon ein deutlicher Unterschied, weil das Erste, was du da siehst, ist, dass diese Parks ein richtiges Relief haben, also dass die Landschaften da aus Hügeln, Bergen, Tälern und so weiter bestehen und dass also diese ganze Parklogistik auch sich dadurch auszeichnet, dass du sie in diese Spielwelt hineinbauen musst und auch mit denen umgehen musst mit den Herausforderungen der Spielwelt. Das sieht genauso aus wie bei Transport Tycoon und sind ähnliche Herausforderungen wie bei Transport Tycoon und das sind also wie gesagt alle Spiele, die wir auch bei Gelegenheit noch mal besprechen werden. Das ist hier so ein bisschen die Staffelstabübergabe. übergabe ne? Schon das Theme Park World war, habe jetzt gar nicht nachgeguckt, ob es irgendwie ein großer Erfolg war oder nicht, aber es wird jetzt sicher kein Rohrkrepierer gewesen sein, hat gute Wertungen bekommen. Aber Rollercoaster der Tycoon ist da insbesondere auch, was die Beliebtheit bei Fans angeht, dann einfach links vorbeigezogen. Und es gibt noch einen dritten Teil der Theme Park-Reihe, der heißt Theme Park Manager, in den USA sind schon der zweite Teil und auch der dritte in dieses Maxis-Branding mit einbezogen werden, nämlich in diese Sim-Serie, da wo also Sim City herkommt und später gab es ja dann alle möglichen Sims, Sim Arms, Sim Farm, Sim Life und so weiter. Und da wurde das eingegliedert und da hießen die Spiele dann Sim Theme Park und Sim Coaster. Aber hier in Europa, in Deutschland insbesondere, war der dritte Teil eben Theme Park Manager. Also nochmal die gleiche Engine wie Theme Park World vorher, kam zwei Jahre später raus, 2001. Stammt zwar noch von Bullfrog, aber dort wurde nur noch die. Produktion, das Design gemacht, umgesetzt, also programmiert, die Grafik und so weiter, hat das Climax. Die haben für den Vorgänger schon die Playstation-Version gemacht. Und das ist also noch so ein letztes Abfallprodukt, auch ein ganz kompetentes Management-Spiel, aber insgesamt von der Bedeutung her dann schon echt unter ferner Liefen. Und es ist auch das letzte relevante, eigene Projekt, das Bullfrog noch gemacht hat. Die Firma existiert so als EA eigenes Studio, zwar noch bis 2004, und dann wird sie zusammengelegt mit EA UK, aber eigentlich ist Theme Park Manager das letzte relevante Spiel.
0: Ja, genau, das war's dann. Damit sind sie dann durch. Und damit schließt sich auch diese Geschichte. Es gibt ja noch eine Free-to-Play-Variante auf iOS, ne? <lacht> ja, da decken man wir den Mantel des Schweigens drüber. Genau, das lassen wir einfach mal aus an dieser Stelle. Und wie du so schön gesagt hast, die Staffelstabübergabe und danach macht dann die tycoon serie weiter. Und die bringt auch die Elemente, auf die sich dann heute gespielt hat. das Genre lebt jetzt wieder. Da war eine Zeit lang nichts. so von 2003 bis 2013 war nicht so viel los. Und jetzt gibt es drei, vier große bis mittelgroße Spiele, würde ich sagen, die die Fahne hochhalten für dieses Genre und die sich auch, glaube ich, ganz gut verkaufen.
1: Genau. Ja, ich würde abschließend noch einmal das Urteil fällen wollen. Aus meiner Perspektive ist Theme Park eines der Spiele, die man heutzutage nicht mehr spielen muss. Wir empfehlen ja ganz gerne am Ende, soll man es noch mal spielen oder nicht. Und es ist historisch nicht so super relevant, meiner Meinung nach. Und es ist vor allen Dingen eine überwiegend frustrierende Erfahrung. Dementsprechend gibt es jetzt keinen guten Grund, außer man möchte wirklich mal wissen, wie dieses Spiel funktioniert hat, wenn man es verpasst hat, da noch mal reinzugucken. Und das Gleiche gilt für die Nachfolge auch. Da ist sehr viel befriedigender, das sehr viel besser gealtete Rollercoaster-Tycoon oder sogar den zweiten Teil davon zu spielen. Und die andere Empfehlung, die ich an der Stelle aussprechen möchte, ist, wer sich für Peter Molyneux insbesondere interessiert, die Kollegen von The Port, haben dort in ihrem Bezahlbereich wer so also Patreon oder Steady-Unterstützer wird im September glaube ich, September 2019 eine dreiteilige Serie aufgenommen, wo sie sich mit Peter Molyneux beschäftigen, an ihm abarbeiten und versuchen der Frage nachzugehen wie seine Entwicklung ausgesehen hat, woher er herkommt und wie es dazu kommen konnte, dass er erst zu diesem Design-Genie aufgestiegen ist, der sich unbestreitbar große Verdienste erworben hat, um die englische Spieleszene zu malen und der dann ja aber ein einen krassen karriererutsch hinnehmen musste, bis er dann bloßgestellt wurde in dem legendären Rock-Paper-Shotgun-Interview. Wie es dazu kam und welchen Anteil der Molyneux möglicherweise selber dran hat, das Arbeiten der André und der Sebastian da heraus und das ist sehr, sehr lehrreich, das kann ich nur empfehlen.
0: Ich möchte noch kurz die Begebenheit erzählen, die für mich das Spiel definiert und damit wir mit dem nackten Kapitalismus wieder schließen, mit dem wir angefangen haben. Man kann nämlich die Eintrittspreise für den Park runtersetzen. Interessanterweise gibt es eine Schwelle, unter der die Leute dann nicht mehr kommen, weil sie sagen, wenn das so billig ist, kann es nicht gut sein. Aber so, wenn man die halt normal runtersetzt, dann kommen halt die Leute in ihren Bussen angefahren und das ist ja in dieser Simulation wirklich sichtbar. Die halten da an, dann steigen die Leute aus und in der Zeit, wenn die Leute da auf dein Parktor zulaufen, kannst du ganz schnell, wenn du super schnell bist, zack, 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 die Preise wieder hochsetzen. Und dann zahlen sie sie trotzdem. Weil wie in der richtigen Welt, wenn du da schon bist, ja, was sollst du denn machen? Sollst du wieder zurückfahren? Ach nee, jetzt zahlen wir es gerade. Und 998 Eintritt, egal. Hast du das ausprobiert? Ja, das habe ich ausprobiert. Okay. Das geht, ja, ja. Es ist ein bisschen mühsam, ne? weil du halt die Zahlen gar nicht so schnell hochkriegst.
1: Ja, ja, das Hochdrehen oder Niedrigdrehen von Preisen in größerem Maße ist ganz schön anstrengend. Wie gesagt, man muss es nicht unbedingt nochmal spielen. Es reicht auch, sich ein Video anzugucken.
0: Naja, ich habe wirklich viel Spaß damit gehabt, diese ganzen Tippsstrecken zu lesen und dann die ganzen schäbigen Sachen auszuprobieren, um zu gucken, ob die wirklich funktionieren. Und in der Tat funktionieren alle. Das ist ganz toll.
1: Ja, okay. Ja, wenn einem sowas Spaß macht, ja, dann unbedingt. Die ein paar kaufen gibt es auf Good Old Games. Also kann man auch legal erwerben für kleines Geld. Aber wie gesagt, mein Urteil ist bekannt. Ich denke, das muss man nicht. Ja, zwei, drei vergnügliche Stunden kann man damit ganz gut haben, würde ich sagen. Aber genauso gut auch zwei, drei ziemlich frustrierende Stunden. Ja, man muss wissen, wann man aufhören muss, Christian. Schreibt uns einfach mal, in welches Lager ihr fallt. Team Gunnar oder Team Christian. Das werden ja, wir immer gerne. Okay, dann ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Gunnar, an dich für das schöne Gespräch. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder mit einem neuen fantastischen Spiel, das wir uns dann wieder raussuchen zur Abwechslung.
0: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.